0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, essa é uma edição do Café Belgrado Sport Show de NBA, pela primeira vez abrindo aqui a mesa de debate de esportes de de sábado do Café Belgrado para falar do carro-chefe das organizações Café Belgrado, que é a NBA. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno e um time inigualável hoje, Lucas, para estar ao nosso lado para falar dos assuntos que comovem a multidão. Tudo bem? Animado aí para esse episódio super especial? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café
1: Belgrado. Primeiro, temos que apresentar aqui para a grande maioria o que é o Café Belgrado Esporte Show, né, Guilherme? Porque esse é um evento que acontece todo sábado. Acho que esse é o sétimo episódio do Café Belgrado Esporte Show. Só que ele vai ao ar no pingado, porque ao sábado a gente fala de muitas competições, muitos esportes, menos NBA. né? Tem uma limitação para não falar de NBA como a gente está se aproximando agora de playoff, muita coisa que a gente quer conversar também de NBA, a gente está trazendo para cá, até para o grande público saber do que se trata, sempre contando com a participação dos queridos amigos do grupo de apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, né? o grupo institucional de apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, o Giannis, e hoje ainda com convidados extras, né, Guilherme? Então, só posso estar com energia lá em cima, apesar de estar tá um pouco de ressaca, a Juliette está de ressaca, eu estou acompanhando assim, o que a Juliette está fazendo, Guilherme. Então, sinto a ressaca dela.
0: Ô, Lucas, uma coisa que é importante dizer também é que, como está sendo gravado ao vivo, numa live, né? Na Twitch, também no YouTube, no, no Twitter, mas a gente recomenda que as pessoas assistam na Twitch. É, a gente várias vezes vai mencionar coisas que estão aparecendo aqui e o amigo do podcast não vai ver. Ele vai poder, Isso. vai ter que fazer um exercício de imaginação. Nesse momento, por exemplo, temos duas pessoas de regata na live, né? O que é um dos momentos mais raros aí que a regata. Mostra a sua força, né? O basquete é um lugar de resistência das regatas ainda no mundo aí do século XXI, em que as regatas apanham tanto. Mas aqui nós estamos ainda segurando muito firme a bandeira da regata. Agora, Lucas, é, para explicar também, que eu comecei falando NBA, etc., mas nós também vamos falar de outras facetas do basquete aqui hoje, né? Loy. Porque o Café Belgrado Sports Show também abre os braços para o basquetão, em outros níveis, é, é, essa é a dinâmica que nós vamos a, abrir, os, é com essa dinâmica que nós vamos abrir os trabalhos hoje? Isso, e avisar também, Guilherme, que como a gente está falando com vários
1: participantes de diferentes é, locais do país, eu diria até do mundo, né? É, o áudio não vai ser o mesmo de sempre, né? a gente está pegando um arquivo só, então não dá, não dá para fazer faixa por faixa, então talvez você estranhe, você está acostumado aí com a grande qualidade com que o Guilherme edita os nossos áudios. Às vezes nem tão boa assim, né? <risos> Mas hoje vai ficar um pouco diferente, né? Então... Mas e você que tá aí, você falou, né, Guilherme? Você tá imaginando, fica imaginando o que tá acontecendo aqui na tela. É, se alguém me imaginar de cabelo aí, eu agradeço e manda um print aí da sua imaginação que eu quero ver como é que eu fico. É, hoje vamos começar falando de LBF, Guilherme. Quem tá aqui na live, tá vendo que tem o Cassinho por aqui, né? O grande Rodrigo, Eu vou até colocar os nomes aqui, Guilherme. Que você vetou o nome da população? Mas está aí, ó, o Rodrigo Aires, o Cassinho, Gabi Coach, né? Um dos maiores e mais jovens técnicos desse país, o Thiago Camelo, o Pi e o Corona Warrior. E é com o Corona Warrior que a gente vai começar. Então vou pedir licença aqui a todos os nossos amigos, deixar o Corona Warrior em destaque para ele falar de uma competição que está chegando para animar, Guilherme. E aí, Fernando, tudo bem?
2: Tudo bem, pessoal? Bom estar falando aqui com vocês. Mais essa tarde aí de Café Belgrado Sport Show. E hoje eu vim para tentar falar um pouquinho da LBF, né? Que é a Liga de Basquete Feminino, que infelizmente ano passado, por conta da pandemia, foi suspensa após o primeiro jogo. Inclusive, esse primeiro jogo foi Sampaio e Sese aqui. E após esse jogo foi quando estourou a pandemia e a temporada do ano passado acabou sendo. É, suspensa, e estou um aqui hoje para falar um pouquinho desse jogo, principalmente desse jogo de hoje, e também mostrar um pouco do, do que o basquete feminino brasileiro tem de bom para mostrar aí para nossa população que gosta tanto desse esporte da bola laranja, e no caso da bola rosa também, né, das meninas.
0: O Fernanda, é importante você começar já, claro que você já é vastamente conhecido no, no mundo Belgradão, que você é o Corona Warrior, né? o guerreiro aí nas frentes contra essa desgraça que é o coronavírus. Mas, mais do que isso, você também é um comentarista de basquete e você, esse ano, vai poder ser acompanhado aí pela população que gosta de basquete feminino?
2: Pois é. Nas horas vagas a gente tenta, né? Atua nas várias vertentes aí que o basquete proporciona. É... Essa vai ser a terceira temporada que eu tô como comentarista e reportagem de quadra nos jogos do Sampaio Basquete aqui em São Luís. Hoje tem jogo, daqui a pouco, na verdade, às 17h30, 5h30 da tarde, Sampaio Basquete contra a LSB, Liga Soja de Doces do Rio de Janeiro, time carioca, e vai ser um jogo bom, o Sampaio teve uma derrota, estreou com derrota, e a LSB está vindo de uma derrota, mas já tem duas vitórias, então o jogo promete ser bastante equilibrado, e torcer né, para que o Sampaio consiga se recuperar, a gente aqui, querendo ou não, dar uma pachecada, dar uma puxada de de saco para o time daqui, mas sempre tentando manter a parcialidade, 5h30 da tarde, Sampaio Basquete e LSB, vou mandar o link da transmissão lá para o pessoal do Giantes, mas quem quiser já, fica disponível para assistir, a partir das 17 horas a gente já vai estar ao vivo, é, Live lbf.com barra live, ou no site mesmo tem o link que joga para o site da TVN Esportes, que é a, a emissora que faz a transmissão, quem tiver interesse, tiver de bobeira nesse sábado da tarde pode acompanhar esse jogo com a gente, interagir, se der a gente vai lendo algumas mensagens durante o jogo para fazer essa interação com o pessoal.
0: Ô, Lucas, Ronaldo. nós temos time né, LBS. É isso que eu ia perguntar. Quem são
1: os favoritos, Fernando, e por que, que o KTO Blumenau é o grande favorito?
0: Até botei o Cassinho junto aqui para ele não responder errado.
2: Grande prazer falar com o Cassinho aí, Cassião.
0: Não, esse é o Cara, Cassinho. O Cassião é
2: o filho é é dele. É. <risos> oh, hoje a tabela tá. o César Araquara está em primeiro, com três vitórias em três jogos. O nosso queridíssimo KTO Blumenau está em segundo, com duas vitórias e duas derrotas. Aí vem Veracruz em terceiro, LSB em quarto, Ituano em quinto, o Catanduva em sexto, Santo André em sétimo, e a Marganda Lanterna, por enquanto, o Sampaio Basquete, que ainda está esperando jogadores que estão terminando sua temporada na Europa, como é o caso da Tati, que é capitã da seleção adulta, a Rafaela Monteiro, que foi MVP da última temporada. Da tempo a
1: remontada do Sampaio?
2: Foi agora que foi um jogo. Hoje é o segundo. As meninas estão para chegar, a temporada europeia está acabando. A Débora, que estava no SESI, que foi é, quem comandou aquela, aquele título Pan-Americano contra os Estados Unidos no ano passado, vai estrear hoje pelo Sampaio. Então, assim, a expectativa tá boa. Mas nós, belgra- belgradenses, né, pessoal que curte o Café Belgrado, tem um time aí, um, um mascote para chamar de seu, que é o Cateo Blumenau. Time que está brigando forte essa temporada, se reforçou bem, creio que, que vai dar trabalho e vamos ver como é que vai ser daqui para frente se vai conseguir manter um aproveitamento lá em cima. Hoje está em segundo.
0: O Rodrigo, nós estamos aqui com o Rodrigo, né, que além de ser um excepcional twitteiro aí, proprietário do Guia do Futebol, um dos eu vou dizer é o melhor perfil aí para acompanhar futebol que tem hoje na, na internet. Quem não siga, desparado, quem não seguiu ainda. Desparado disparado. E tem dois, né? Ele, na verdade, ele tem o primeiro e o segundo melhor, porque tem o Guia Futebol Plus. O, além disso, ele é o Cassinho, que distribui freebet pra galera, então quem quiser freebet é só chamar o Cassinho. O Cassinho, você tá acompanhando aí o movimento aí dos times da KTO do basquete, né? O Caxias agora aí no playoff do NBB e o time de Blumenau tá, tá com expectativa boa lá na casa para esse time esse ano? Prazer
3: a todos aí que estão vendo a live agora. Então, quando vocês pedem free bet para alguém na KTO é sou eu, eu vou lá e acredito para vocês, <risos> então já sabe. E é verdade, toda vez que o Guilherme ou o Nepopop mandam mensagem e falam: "Não, é só chegar lá e mandar, como é que faz aí para conseguir uma free batch? Eu vou lá e falo: "Manda o um e-mail e é isso aí, realmente funciona." Mas, oh, foi, o, a, a, o melhor
1: dia foi quando o Guilherme mostrou Alguém te chamando de Cassino o Cassino,
3: me manda um frente aí que o Guilherme falou Não, é sensacional <risos> já, já, ganhou, já ganhei apelido aqui né Já me chamou assim e já popularizou Mas falando um pouquinho agora do basquete E também do apoio da KTO a esses times A KTO ela tem um trabalho de regionalização né? Muito grande aqui no, no Brasil Que a gente começou primeiro pelo sul do Brasil Começou pelo Rio Grande do Sul e a gente percebeu que a gente tinha a possibilidade de não ter nenhum time do Rio Grande do Sul na última na última NBB, né, que está acontecendo agora. E aí a gente veio com um apoio para o Caxias e Mas primeiro era um apoio muito para uh, fixar, enfim, ficar as raízes ali, né, de ter um movimento, de ter uma equipe tradicional voltando, né, porque é uma torcida muito apaixonada e agora com a pandemia não tem público, então é muito complicado, né, não sequer pode jogar. Então a gente a gente optou por fazer um patrocínio assim primeiro para ver como é que ia ser primeiro para mostrar quem é a KTO também aqui no Grande Sul e para apoiar o esporte e cara eu não sei se vocês chegaram a assistir alguns jogos e era uma maré de azar assim no início o time jogava bem levava o jogo até para prorrogação perdia e perdia e aí com o tempo teve uma, uma reviravolta quando a gente ganhou do Corinthians e aí tudo ah, mudou porque aí o time começou. O prazo foi Guilherme. Ah, isso. É... Cara,
0: mas é pesado isso aí já. Porque o Coringão no <risos> basquete ele é meio pé, né? Na real, assim. Historicamente é bom, mas esse Corinthians aí ele é meio Botafogo, assim. E o Botafogo, inclusive, ganhou do Corinthians no, no basquete. <risos> então. então a gente é e... mais coitado que o Botafogo no basquete. E
1: pior que mas foi a ali. O um... nos playoffs, né? assim como assim o Caxias também. Os dois estão nos playoffs agora.
3: E aí o time melhorou bastante depois dali, começou a vencer alguns jogos e agora, por uma combinação de resultados, classificou para o playoff. Então foi, não digo inesperado, mas foi uma coisa que a gente comemorou bastante aqui na, na empresa. E aí o patrocínio na na, LB, na LBF vem no mesmo na mesma pegada, né? A gente estava tentando também ter uma equipe aqui no sul do Brasil no basquete feminino e o Blumenau apareceu tendo uma oportunidade também, uma equipe muito tradicional, né? A cidade, por exemplo, do Thiago Splitter, né? Que é um dos maiores jogadores da história da, da NBA e do Brasileiros. E a gente tem esse apoio agora, começou muito bem a equipe, tem um projeto muito bem organizado, a gente está sempre em contato com o pessoal ali do, do marketing do time e é um pessoal super, que super apoia, que tá ali porque realmente ama né o projeto, né? E é, um, é uma equipe muito, muito, muito interessante. Tem contratação de várias jogadoras bem relevantes no cenário, né? E o Cateu Caxias também vai para vai essa pegada, né? Então, são duas equipes que a gente está apoiando. A gente tem um projeto de em breve ampliar, né? Aqui, eu, eu moro em Santa Cruz do Sul, né, que é uma cidade no sul do Brasil, e aqui a gente já tem um campeão brasileiro, né, do basquete, que foi o Corinthians, o Pit Corinthians.
0: Corinthians é? Verde, 90. né? Mas é o Corinthians Exatamente. Verde isso aí, é polêmico. Você
3: não é. para o Corinthians Verde,
0: Guilherme? É não, polêmico. não dá, não dá torcer <risos> para o Corinthians Verde, que isso. Com todo respeito ao povo de Santa Cruz, né?
3: E é um time que foi muito importante aqui. É era o grande time da cidade, além do futebol, né? Inclusive, outra vez que o Corinthians teve a vida aqui de Santa Cruz foi quando a Avenida, que é daqui de Santa Cruz, jogou contra o Corinthians ah, na Copa do Brasil. Então, o Corinthians dá por
4: todo canto por aqui.
0: <risos> tá dominando. O, Cassim, espera um pouquinho, só para a gente dispersar aqui o Corona War. Fernando, valeu demais aí. Boa transmissão. Estaremos na torcida aí. Sampaio é nosso time aqui também, porque tem o Maurício, jovem idoso, que claro. é um grande apoiador nosso, um dos primeiros apoiadores do Belgradão ele é torcedor do Sampaio assim, sinistro, então a gente também Agora acabou ele
1: está tá um pouco confuso, ele pensa que o Cassinho é o Cassião olha. não <risos>
0: gente, o Cassião é outro, esse é o filho do Cassião filho adotado aí do Cassião Cassinho, mas fica tranquilo então a gente está sempre torcendo aí para o Sampaio e certamente vão torcer para que você continue brilhando aí nas transmissões, você quer mandar um salve de destaque final aí pra, da sua participação?
2: Mandar um salve para minha esposa, que está aqui do quarto, no quarto ao lado, só escutando aqui. Toda vez com vergonha de participar, mas um dia eu consigo arrastar ela para cá. E um salve para a galera. 17 horas começa a transmissão. LBF Live ou TVN Esportes.com, Sampaio e LSB do Rio de Janeiro. Valeu, pessoal.
0: E aí, quem está não... ouvindo o podcast depois, né? porque é o que vai acontecer, quem está na live vai ir lá agora. Mas fique atento aí a TVN, que é só se registrar lá no site, que dá para ver todos os jogos. Não sei se todos, né? mas boa parte dos jogos gratuitamente. Aí. Valeu, Fernandão. Brilhou demais. Um agora, o Rodrigo, continua aí, que nós vamos trazer agora aqui um dos maiores especialistas no país em pranchetas. Oh. Ah, não, é, não... <risos> não é
1: o Pi que a gente vai falar de NBB? Exatamente. Ou... Vai... Vamos... Ah, porque exatamente. NBB e... na veia, né?
0: Calma, calma. <risos> Bota o Thiago também aí, para ele não ficar sozinho lá, no backstage isso senão ele vai ficar triste. O... Quando chegou aí a... Essa semana a gente recebeu um mimo, né? Que foi... Estou derrubando tudo aqui. Que foi o presente da KTO. A KTO trata a gente muito bem, viu, Cassinho? Isso aí é gente. inacreditável.
1: <risos> a minha tá mais bonita que a do Guilherme, porque tem meu nome aqui. Ó.
0: <risos> ok. É... E aí surgiu um grande debate, né? Hoje o Lucas me mandou fotos da... Seja bem-vindo aí, Gabi Coutinho. você não falou ainda, deixa eu tirar ele do mudo aqui. É... E a gente ficou muito confuso, porque vieram alguns acessórios e a gente não sabe muito bem o que fazer com os acessórios. Então, hoje, a, a oportunidade de ter um técnico profissional de verdade aqui na live, o mais jovem técnico a ter vitórias no currículo na Liga Nacional de Basquete. Tá aqui o Gabi hum. aqui, uma lenda já, né? apesar da pouca <risos> idade aí. E hoje ele tá disputando melhor panturrilha também com o Pi presente. Então, Caramba, tá tranquilo tá nesse nível? O, tá. é... o Gabi Coach é, é. é quase crossfiteiro, velho. Então, é. e você sabe que hoje em dia a gente está meio pró-crossfit aqui nesse programa também. Então, é. primeira coisa, Gabi Coach, uhum. Você tem aí, Lucas, aquele apetrecho que nos confundiu tanto?
1: Ah, eu já coloquei aqui, ó. Já ó, posicionei. Vem uhum. esse negócio junto uhum. aqui.
0: Velcro. Né? Uhum. Esse velcro.
1: E uhum. serve para isso aqui,
0: Guilherme.
1: Já me é, exatamente,
5: aí, né? isso que Exa- é Exatamente. A
0: gente exatamente. cola onde a gente quiser isso aí. Tem algum lugar então, cuidado?
5: Então, quando eu recebi minha primeira prancheta, eu cometi a falha de colocar embaixo do clipezinho, né? Porque tem tipo um ah, clipezinho não. que você vai colocando e eu coloquei embaixo. É, Eu coloquei Ihhh. bem embaixo. Só que aí quando você, você coloca embaixo, você não pode botar mais nada no clipe, porque fica... A, a sua caneta fica solta. Então o certo é botar no lado contrário. Pelo menos esse é o jeito que eu uso. Ah, agora. Brilhei muito, rapaz. É, então, exatamente. Tá aqui tipo, botei no lado contrário.
0: Foi intuição, Lucas? Ou foi você pesquisou, na internet?
1: Foi intuição. Eu, eu olhei, né? Fiz a análise tática aqui da prancha. Que que né? E já, e já lancei a braba. Agora, queria agradecer aqui a Kif, ó, que fez esse material, que mandou. É, mas eu queria. Guilherme, eu andei pesquisando jogadas no Reddit, né? Que é um ótimo lugar para você pesquisar.
4: E o um Reddit.
1: <risos> É, e uma é muito famosa, né? O desejo de que tenha essa jogada é, é muito famosa, já virou até um meme aí na internet, muito famoso. E eu queria primeiro perguntar para o Gabi Coach, que é o técnico, né? E para o Thiago Camelo, que é muito fã de Stephen Curry. Se pudesse, se tivesse um jeito, de todas as bolas do Golden State Warriors for ser uma bola de três pontos do Curry desmarcada, vale a pena, sim ou não?
4: Cara. Deixa eu responder essa, vale a pena. Eu escrevi isso para o Guilherme outro dia, meu. Porque entre entregar para o Wiggins ou para o Kelly Uber, os Alguém já fez isso? Ou para os cunhados. O, o Gabi Coach, alguém já fez isso já? Assim, vamos, vamos fazer essa experiência.
5: É, eu, acho, eu acho válido também. Eu acho válido. E Você já, já conhece essa jogada, disso? Gabi Coach? Eu vou tá e desenha e aí, Lucas, o jogado. Desenha a jogada, não sei. Vou então. desenhar.
1: Aqui, quem não está quem no, no, na live vai ter que imaginar, uhum. né? Porque no podcast, uhum. aqui, mais ou menos no logo, uhum. eu vou colocar aqui o Curry, apresentado uhum. por essa bela bolinha aqui. Uhum. E aí é muito importante que os outros quatro jogadores do Golden State Wars sejam jogadores de muita envergadura.
6: Uhum. É...
1: porque Bração! Eu vou, né? eu vou posicionar eles aqui, ó. Um aqui, outro aqui, uhum. outro aqui, outro aqui. Outro aqui. E a envergadura deles ó, vão fazer um círculo bloqueando o acesso dos adversários ao Curry. Então eles vão abraçar o Curry, assim, como se abraça uma árvore né, num protesto, alguma coisa. Uhum. É, deixando espaço o Curry quicando a bola até arremessar a bola de três pontos, livrinha. Esse aqui do meio é o Curry, aqui com a bola. E esses outros jogadores aqui com grande envergadura vão bloquear o acesso dos adversários. Então aqui, Gabi Coach, ele vai arremessar sempre livre eles podem se deslocar aqui, ó, se for uma jogada
4: é, tem tamanhada. nome essa jogada, Lucas é abraço é... do Vitória Rege que chama isso, hein?
6: <risos>
1: oh, o, quem fez esse post no Reddit, Guilherme, ele termina pergu- fazendo a pergunta: o Steve uhum. é um idiota por nunca tentar isso? Então esse vai é ser o nome da jogada em português, né? O Steve K é um idiota porque me parece muito óbvio que aqui o Golden State ah, não perde mais, Gabi-Colte.
5: É uma mudança de paradigma. Eu sinto que é uma mudança de paradigma, por isso que está sendo difícil para o aceitar essa essa jogada aí. Mas dá para fazer? Então não dá, não dá. É isso, cara. É porque... que isso, não, é idiota? não, mas falando sério agora, não dá até porque é, não importa o tamanho dos braços, né? Os caras não podem fazer bloqueio com o braço, você pode fazer bloqueio só com o seu tronco. Então você não conseguiria parar o oponente com o braço, por exemplo. Você não conseguiria fechar o círculo, entendeu? mas se eles já estiverem andando
1: assim. assim considera falta, se o jogador que vai esbarrar no, no
5: braço se você fizer tipo um, um, uma barreira assim cara, é, eu, não, eu acho que
4: <risos> eu não tenho
6: eu, bem, eu, cara, eu, eu não tenho numa,
4: numa ciranda se movimentando de... pode é Isso pode <risos> ser jogador ao invés
1: de jogador muito bração pode ser jogador que aguente o pique então eles ficam correndo ao redor <risos> do Curry <risos> <risos> em elipse, que é para o cara poder se deslocar também, né? Treinamento, treinamento. Deu bom, hein? Gabi, pode ser de fato. Mas se eles estiverem correndo é. aqui alguém tentar se meter no meio da corrida, a falta é do adversário, né?
5: É. É, mas aí, cara, é, é o que eu tô tentando imaginar, entende? Sei lá, o cara que recebe 5 milhões de dólares por ano, cara, tu vai correr em volta do outro motor. Aí, tipo assim, tu poderia, mano, traz maratonista e deixa o Curry. Deixa o Curry com mais quatro maratonistas e vamos nessa. E eles, cara, são... é... eles aceitam o mínimo o maratonista. Você o é, exatamente, muito, exatamente. exatamente. Vai pelo menos, cara. exatamente. Foi o melhor Eu que poderia fazer esse brancheira. trabalho. Eu, jogador, jogador, se eu Se a gente fosse fazer essa jogada aí, já...
1: Eu vou redesenhar aqui, Guilherme, então, já que mudou, fica o Curry aqui, colocando, okay. e aqui, ó, esse círculo aqui que vai andando, é justamente a elipse, né, dos atletas do Golden State. Exato. E eles vão confundir a marcação, ninguém vai saber onde dia é que o Curry vai arremessar, né? Isso é treinamento, cara. Você
0: eu acho, um acho que o Uber e o Wiggins fazem isso aí bem, eles têm o perfil ah, pra fazer isso aí bem. Até Ante melhor uma que Uma a nós... outra,
1: né? Tem bração
6: Eles
0: e... Eles são muito né? burros, Guilherme. <risos> <risos> não ia dar bom, não. Agora, ô, Pia, você vai...
1: Mas, disso, Guilherme, aproveitar aqui a expertise do Gabi Coach. A gente sentiu dificuldade no
5: apagado. Ah, gente. verdade, um,
1: verdade. Alguma dica aí, porque o que, é que eu estou usando? Estou usando a tornozeleira ah, antiga
5: minha aqui, ó. Funciona bem. Cara, eu vou... <risos> eu... eu... É, eu costumo apagar com a palma da mão mesmo né? e depois eu limpo ah, é, é na hora do jogo é na hora do jogo ou senão tem um... existe um existe um, um apagadorzinho próprio para a
0: Pranchita. Esse não chegou aí. não, hein? Precisa é de um
5: adesivo.
0: Tem... então. Ô, né? Cassinho, Cassinho. Faltou o apagadorzinho, Cassinho. <risos> ah, eu vou <risos> ter que cobrar <risos> dos caras. Vou ter que cobrar dos
4: malteses.
0: <risos> Ô, Cassinho, espera aí. Então, vou deixar o Thiago descansando mais um pouco ali. E vamos... o, o Gabi Coach vai falar de NBB também, Lucas? Ele tá escalado nessa aí? Só porque ele participou, ele, ele, ele pode que falar? Você quer
1: falar de NBB ou não quer, Gabi Coach?
5: Eu? Eu posso é, falar né? também. Vamos então, é isso aí.
0: Então vamos lá, aproveitar que o Pi está aqui, que é torcedor do Corinthians e do Minas. Então ele tem boas chances de se dar bem nesse, nessa competição. Está com, tá com duas possibilidades aí. Eu vou botar
1: então, o Cassinho no banco aqui, que daqui a pouco ele vai chegar falando de futebol daqui a pouco.
0: Vai trazer Esse... aí. Ele brilha, hein? Então estamos aqui ó, com um técnico que participou desse NBB e com o Pi aí, que tem duas equipes no NBB. De... Tem até familiares na competição, né Pi?
7: Isso aí, meu primo que é assistente técnico do Minas, scoutista do Minas. Você conhece então, o primo a... do Pi? Oi? Hã?
5: Conhece o primo do Pi? Sei, sei quem é. Sei o quem é. Bruno. Cara, como primo ah. do
1: Pi, você conhece como primo?
5: Não, o primo dele não, mas eu sei que é o assistente scoutista, porque ah, se, é o, se não é o Renan, é o, é o Bruno. É
7: o, é o Bruno. É. Ele conhecia mesmo, velho, o cara é, é O Pi é
0: muito famoso, velho. as pessoas conhecem os é. parentes do Pi. Pois é, mas, aí, mas
7: aqui, aqui, aqui em Belo Horizonte ele não chega a ser conhecido como primo do Pi, não. Em outros lugares, talvez. Okay. Mas aqui...
0: Cada aldeia tem a sua regra, né, Pi? Cada região tem a é, é. sua lógica. Mas diz aí, Pi, como é que tá? Chegamos aos playoffs, dessa grande competição. Esse final esse final de semana, não, né? durante a, os últimos dias, o Flamengo conquistou um título impressionante aí lá na Nicarágua. Uhum. Chega muito forte aí para os playoffs. O que, que você está vendo aí dessa chegada aí do NBB nesse, nessa fase decisiva?
7: Então, nessa quarta-feira agora, dia 21, a gente começa com os playoffs, com aquele esquema dos confrontos né, de quinto ao décimo segundo colocado. Décimo segundo colocado esse, que é o nosso KTO Caxias aí também, um um terceiro time aí para estar torcendo também, que pega pega o Bauru, um confronto bem difícil para Caxias, mas vem aí com a a vantagem de não ter a pressão, da pressão do resultado estar em cima do Bauru, a gente tem nos outros confrontos aí, a gente tem Corinthians e Pato. Corinthians que apesar de realmente ser um time que não, não veio muito bem durante o campeonato, nessas últimas semanas colocou uma sequência muito boa de resultados que pode dar uma, uma certa empolgação aí para a gente, né? Uma possibilidade de, passando de Pato, dar um trabalho para São Paulo também, fazer esse clássico agora no NBB. O outro confronto, né? De Franca e Fortaleza. Fortaleza, um dos dois representantes aí né, da do basquete nordestino no Opa, peraí, Trabalho. mais um mais um representante aí Na, nesse playoffs Fortaleza tem ao seu lado né a questão da inconsistência de Franca Franca que é um time que a gente esperava bastante desde o começo do campeonato mas né mas tem ao seu lado a inconsistência do Fortaleza também né? também exatamente Uma então ser um confronto bem parelho por conta disso e o outro confronto né que a gente tem Unifacis e Mogi eu acho que esse vai ser o melhor confronto dessa fase mesmo confronto mais acredito que vai ser mais pegado e a gente espera né e a gente tem os quatro times de cima esperando os resultados né é, Flamengo é, Minas Paulistano e São Paulo São Paulo e Paulistano no caso Flamengo a gente ficou nessa dúvida né com as últimas lesões se ia conseguir manter o, o ritmo dela como grande favorita Principalmente depois da perda do Balbi, e mostrou agora na Champions League que vem forte mais uma vez como grande favorito para o campeonato. Na Champions League, o Flamengo conseguiu ser dominante em todos os seus jogos, deu um susto na. de ter aberto bem o resultado contra o Real Esteli, conseguiu quase. deu uma chance para o Esteli crescer no jogo novamente. Mas o Flamengo vem como favorito de novo, foi dominante, inclusive, contra os dois principais times
0: Alguém quer calar o pi, né? A quem? Ah, alguém contra o, o coach ali.
1: galego, né? Provavelmente é o Gabi Coach, que tá fazendo isso. Ele tá falando do favoritismo do Flamengo e o Gabi Coach, isso, que é o é, mentor, não? É mentorado, né? Pelo coach. É, é galego, o discípulo, que, né?
0: Discípulo o do coach. É o Robin,
1: né? É o Robin do galego <risos>
0: Batman.
1: Robin, não. Ele é o Night, o, o Nightwing, Guilherme, o asa noturna. porque tem um momento. Que, da maturidade do Robin, que ele cansa... Ninguém de conhece colorida. esse
0: personagem aí, cara. É o
1: mesmo. É o Robin ah, que cansa de, de usar de roupa Robin? colorida. Aí ele muda pra asa noturna, né?
4: O Gabi Mas o, Colt o Gabi Colt ainda usa roupa colorida. colorida. Não. Você
1: usa ainda, <risos> do... Gabi Colt?
5: Não, não. Agora é asa noturna. <risos> agora. agora é... Eu aprendi esse... Eu aprendi esse... Esse, esse golpe de moda aí. Agora é só... <risos>
1: Você estava esperando Gabi... esse título
5: internacional do Flamengo, e do Coach Galego agora, Gabi Coach? Se eu estava. Cara, eu estava torcendo bastante por eles e eu achei que eles eram realmente os favoritos da competição. Mas o time do. Os times eram tanto São Paulo quanto o. o São Paulo que eles pegaram na semifinal, quanto o Real Esteli, eram times muito bons mesmo. O Real Esteli, time extremamente físico também, muitos jogadores de experiência. E foi muito legal o jogo, foi muito legal mesmo.
0: Gabi a vitória do Minas contra o São Paulo, você acha que indica aí uma, uma tendência que pode se repetir no, no NBB? O Minas hoje está na frente do São Paulo, ou ainda é cedo, é pau a pau? Você Cara. enfrentou os dois, quatro, uhum. os dois duas vezes
5: nesse ano. Uhum. Uhum. É, eu, vejo, eu vejo duas coisas bem, bem... Duas filosofias de jogo diferentes entre o Minas e o São Paulo. É, os dois são times muito bons... Com elencos muito bons, né? É, só que a grande diferença, uma das grandes diferenças que eu vejo, é tanto no pace, na velocidade que eles jogam, né? Porque o São Paulo ele joga numa velocidade muito maior, os jogos que ele tem é uma quantidade de posses muito maior, enquanto o Minas joga em uma quantidade de posses menor. Ele joga muito mais no jogo 5 contra 5 do que necessariamente um jogo mais acelerado que é o jogo do São Paulo, que você vê desequilíbrio, desequilíbrio o tempo inteiro, desde o início, e taca a bola na sexta e chute de três. Consequentemente, o São Paulo tem mais, mais volume de jogo, só que eles erram mais, né? Assim, sendo bem reducionista na, na lógica da, da estatística. Enquanto que o Minas eles têm menos volume, só que eles têm muitas ações efetivas no ataque. Então é como se fosse assim, os ataques que eles têm são de qualidade. Né? enquanto que no, no, são de muita qualidade, enquanto que os ataques do São Paulo nem sempre são de tanta qualidade, mas eles têm muito. né Então, eu acho que eu entendo a filosofia de jogo é, diferente e são dois times que, realmente, se, se tiver um embate deles, né que é, eu acho que é possível nos playoffs, é, é é, então, se tiver um embate deles nos playoffs, vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante o mesmo. Gabriel, é,
1: uhum. na época do Phoenix Suns, do primeiro Phoenix Suns de Run and Gun, né, do, do 2000, uhum. Uhum. Eles sempre pegavam o San Antonio Spurs nos playoffs. Primeiro, sempre pegava o Memphis, uhum. sempre varria o Memphis, uhum. e aí em algum momento pegava o San Antonio, né? Raros uhum. os anos que não enfrentava o San Antonio. Uhum. E o que a gente sentia sempre era isso, né? Um, um, uma diferença no estilo de jogo, né? Quem tentava uhum. correr com o Phoenix Suns, porque é um, um uhum. estilo de jogo muito atrativo. né? Acho que o jogador de basquete deve adorar isso, né? sempre mais liberdade, né? tanto defensiva como ofensiva, né? porque o Phoenix Suns não era exatamente conhecido pela defesa naquele tempo, mas conseguia atrair muito time para jogar no seu pace, mas sempre que enfrentava um time mais duro, mais difícil, como o San Antonio Spurs, de alterar o, o ritmo de jogo, sofria muito tem isso também no NBB assim no quem controla o pace da partida para o seu lado tem uma vantagem maior no, no confronto de playoff?
5: cara então essa essa é uma eu acho que o... é uma pergunta difícil porque ela não é ela não é muito clara mesmo até para os técnicos que não, não dá para falar tipo ah eu vou controlar o pace dessa forma então consequentemente eu vou conseguir ganhar né porque a nível de nesse nível de performance é já do rendimento, algumas coisas vão mais na característica do técnico, do que ele acredita, da forma como ele trabalha com os atletas, até dos atletas que ele tem, né, eu sempre costumo dizer que o basquete é realmente é um esporte complexo, ou seja, você bota uma coisa na fórmula e você não vai ter um resultado da do que você colocou, você vai ter vários resultados, várias chances de resultados não é uma coisa complicada que você tem uma formulazinha lá tem muito é... aluno
1: de matemática que é assim também
5: você bota... <risos> é, exato, exato tem várias coisas diferentes exato, exato. <risos> só que essa, essa questão hoje, ela é uma questão realmente bem, bem polêmica sim. É, sim. e eu acho que, que na minha concepção o time que treina com um pace mais alto com um pace mais alto com mais tentativas, com mais volume tem mais chances mas isso é uma filosofia do que eu acredito. Só que existem vários ajustes que você pode fazer, várias formas de você não necessariamente controlar o pace do jogo, né? mas que podem ser efetivos. E, e assim, você você colocar na conta que lá em 2006, quando o Fênix pegava o Spurs, eles só não ganhavam por conta do pace, não é uma análise muito boa de fazer, Entendeu? É uma análise difícil, por isso que tipo, eu acho que não é tão preto no branco assim, entende? O M é... Preto e branco,
1: o San Antonio Spurs, né? Complexo.
0: É, o ah, MMFSF é. quer é um alô aí para os ouvintes da Polônia, né? Temos é. aí ouvintes na Polônia, terra de Matheus Política. Muita gente ganhou não dinheiro, quer dizer não. que
1: temos, né, Guilherme? Ele pode ter só pedido aleatoriamente.
0: Pode ser também. De qualquer maneira, já fica mandado um abraço preventivo aí para os ouvintes da Polônia, que talvez a gente não tenha ainda. Mas quando a gente tiver, sinta-se abraçado. Enquanto você falava aí daquela jogada do... Como é que é o nome da jogada mesmo, Lucas? É, o Steve é, Carey, será
1: que o Steve Carey é um idiota, né?
0: Será que quando você falava dessa jogada aí, o Bruno Lopes, técnico aí do, do Cerrado, falou: O Gabriel nunca deu essa ideia nos nossos treinamentos. Pô, oh, Gabriel, você tem que levar essa ideia aí. Você tem algum tira. shooter confiável? Não, não,
1: não. a jogada do, do Será que o Gabicote é idiota? Será que tem algum é. um <risos> computador aí que você confia pra armar essa jogada?
5: Se tem tenho um jogador que eu confio... o
1: um chutador, é, você tem um especialista aí, tipo Curry, pra
5: ser
0: armado.
1: Cara,
5: não vou, um não vamos expor aqui, não, não vamos expor aqui.
0: Não. <risos> <risos> Mas é fácil falar não, porque ninguém tem Stephen Curry. Foi essa é, aí, é exato,
1: o exato. Um exato Curry exato, no Brasil, eu tô achando.
6: Exato,
0: galera. exato.
1: exato. Pô, é, Ô,
0: P, dá... O Pida... Opa, deixa eu só falar pro Pida o uhum. destaque final dele aí, pra gente liberar essa bela pessoa aí, que deve estar com muitas mensagens no WhatsApp, porque... Tem que treinar enquanto... a panturrilha já, né? Não, enquanto ele falava aqui, <risos> o que chegou de gente... mandando, né? objetificando né? até até um momento difícil da nossa sociedade que pessoas belas (risos) como o Pi tem que lidar com esse tipo de assédio até quando fala de NBB mas aí tem que responder Pi, mande aí seu destaque final, mande o salve que você quiser, faça aí o seu uso do do seu tempo
7: só queria então mandar um abraço para a galera do Giannis, para quem não é ainda convidar para vir fazer parte do grupo também com a gente e tentar reforçar que mesmo lá no Giannis, que a gente tem esse monte de amante de basquete, tem gente que tem um preconceito com a NBB, então convidar eles para aproveitar essa oportunidade de assistir os playoffs, né? uma vez que todos os jogos vão ser transmitidos. né? Entre as diversas plataformas de transmissões que abraçaram a NBB, todos os jogos vão ter transmissão, então mais uma oportunidade de a gente acompanhar esse final do campeonato aí.
0: Deu o seu recado, hein? Brilhou demais, pi. Valeu, pi. Volte sempre com essa beleza, esse talento impressionante <risos> e toda essa sedução. Agora, o Gabi Cout, Lucas, quando eu convidei ele para ver conversar com a gente... vai deixar ler as
1: subs, Guilherme? Você é contra a sub agora?
0: O Gabi code vai trazer uma bela análise depois do Lucas ler as subs.
1: <risos> é, para quem não sabe o que é a sub, né? é o jeito que você pode contribuir aqui na Twitch se você for... Assinante da Amazon Prime, você ajuda o Café Belgrado sem gastar nenhum real, você apenas dá a inscrição aqui na Twitch, né? E agora, durante essa live já, o Ryan Doze Guedes, né? Um sobrenome bem longo aí, Guilherme, escorregou a sub pelo terceiro mês, o Roberto WTB, você quer arriscar aí o sobrenome dele, Guilherme? Roberto é, WTB.
0: O William é, Tenório
1: Barbosa. Ok, escorregou a sub. Luciana HN... Vou chutar aqui Luciano Holanda, né, Pomoceno, de repente. E o Nando Giliatti, o Nando, pelo quarto mês, escorregando a sub. Grande abraço a todos e todas.
0: Oh, o Galego mandou mensagem, falou que tá assistindo a gente enquanto cozinha aqui, então responsabilidade <risos> maior ainda. O que você achou da jogada,
1: Galego? Jogada, será que o Steve quer é um idiota? Manda mensagem manda, pra gente.
0: Manda mensagem aí, você podia vir aqui no final da live, dá um abraço aí na gente, né, Galego? O, o Gabi Coach ele me mandou um vídeo que ele quer falar sobre aí, tomadas de decisões, questões táticas, né? Então nós vamos trazer aqui de volta, vamos trazer aqui o Camelo de volta, e vamos trazer o Cardozão, que chegou agora, que é um grande torcedor do Jazz. E aí, Cardozão, tudo bem, meu amigo? Que, segundo o Gabi é um dos times que inspiraram ele a fazer essa análise. O Jazz é diferente dos demais, o Gabi Coach?
5: Cara, não, ele não é necessariamente diferente, mas ele está fazendo com maestria e conseguindo seguir os conceitos... É, assim que a gente fala dos do conceitos do basquetebol moderno, de um jeito bem, bem bacana, bem eficiente.
0: Bacana é uma palavra que não é tão boa, não Estamos o um escritor aqui é. com a gente, o Tiago, escolhe uma palavra <risos> melhor aí para o Couto, porque tá usando bacana.
5: Eu usei eficiente depois, eu vi o meu erro e usei eficiente. <risos> não, bacana é legal.
0: Pô, é. Vamos lá então. É, o Gabi Couto, aí para gente uhum. porque posso soltar aqui? É, deixa, deixa rolando
5: é isso? Cara, não, eu deixa. Eu, eu queria explicar um pouquinho do que eu ia falar e aí eu acho que ah, quando beleza. eu vou falar vai ficar confuso e aí eu vou tentar eu mostrar... desenhar na prancheta enquanto ele
1: fala. Vamos né? <risos> falar aí, <depois risos> aí. <risos> <Okay, vai.
5: risos> fala aí Gabi Quando eu vou falar vai ficar confuso e e aí depois eu eu, eu mostro no vídeo. Na verdade, eu queria falar um pouco sobre essa questão de como como hoje a gente pensa, alguns técnicos pensam, né, alguns escritores de basquete pensam sobre os desequilíbrios ofensivos. né? Porque a gente tem muito essa ideia de que o basquete deixou de ser prescritivo, de ser aquele jogo que você desenha uma jogada, aí o cara vai daqui para cá, dali para lá, dali para lá, até chegar no final, para um uma estrutura onde você vai tomando várias decisões, onde cada jogador tem certas possibilidades de tomada de decisão dentro dessa estrutura ofensiva. Então, deixou de ser mais uma prescrição, assim, né? De um jeito mais tradicional, para mais estruturas ofensivas, né? E dentro dessas estruturas, o que que a gente é, busca, busca fazer é desorganizar a defesa. Todo sistema ofensivo busca desorganizar a defesa, gerar desequilíbrio na defesa. E esse desequilíbrio ele é avaliado por, por pelo certo nível de vantagem que ele consegue gerar no adversário. Então, por exemplo, a, é, eu chamo, eu chamo mais assim, eu, eu uso essa essa linguagem que é de um escritor que americano, Brian Mc que é um escritor de basquete. Ele ele lançou um livro chamado Saba Offense, que é Small Advantage, é, Big Advantage, né? Que ele fala o seguinte, ó, no basquete você tem a desvantagem, que é quando você tá você está com, com a bola numa situação de pressão, por exemplo, tem dois jogadores te marcando, você toca a bola e não tem linha de passe ou seja, a defesa está com vantagem sobre o ataque, então você tem uma desvantagem né? só que a nível de alto rendimento, os, é muito difícil você ver times marcando pressão sistematicamente porque os caras conseguem passar bem a bola os caras conseguem desequilibrar rápido então quando um time marca pressão geralmente é quando ele precisa acelerar muito o jogo ou no final de jogo, mas até na NBB, NBA, você vê que não é tão comum assim é, mas essa dobra seria uma situação de, de, de desvantagem. É até interessante na NBA, muitos times às vezes dobram no jogador no 5 contra 5, né? Você vê, às vezes acontece com o James Harden, com o Stephen Curry, o cara tá aqui a bola e dobra. E aí ele, parado aqui, ele tem uma desvantagem, só que se ele consegue dar um passe, ele transforma essa desvantagem em uma grande vantagem. Depende pra a... quem é o passe, né? É, é mas... <risos> Mas aí, aí você tem, aí você tem, uma, você tem uma, uma situação neutra, que é quando os caras estão no 5 contra 5. Cinco, né? Então, você está 5 cinco contra 5, cinco, um marca, o marcador na sua frente, então você não tem nenhuma uma desvantagem, nem uma vantagem. E essa é a situação que você tem no início de uma jogada, por exemplo. No início de um sistema, no início de um ataque. E aí você tem a pequena vantagem e a grande vantagem o que, que seria isso? A pequena vantagem é uma ação que geralmente você faz para você gerar um certo desequilíbrio e, por exemplo, o cara dá um corte, eu tô aqui no cinco contra cinco. eu dou um corte, ou eu jogo um bloqueio, um pick roll, e aí eu gero um pequeno desequilíbrio na vantagem, meu marcador ele ficou um pouquinho atrás de mim um pouquinho atrás de mim, e aí o que, que vai acontecer? A ajuda vai ter que se aproximar quando eu estiver indo para a sexta e a partir do momento que eu estiver indo a sexta que eu soltar a bola fora essa, esse passe fora gerou uma grande vantagem gerou uma grande vantagem, né? porque agora o, o cara que estava dentro ele vai ter que dar um close out, ele vai ter que ir em direção contrária ao cara que recebeu a bola, e esse cara que recebeu a bola ou vai poder arremessar, ou vai poder cortar, ou vai, dar, vai poder dar um passe livre. Então ele gerou uma situação em que o jogador em que o jogador de defesa está correndo em uma direção contrária e ele está sobrecarregado, porque eu cortei aqui para a sexta, juntou, veio um, ficou um cara na ajuda. Com um cara para dois jogadores, por exemplo, desse lado, né? Porque um cara da ajuda tem que vir, o outro ficou um para dois. Passei a bola, esse cara vai ter que correr lá e aí vai gerar a grande vantagem. E eu é, o que é uma
0: prancheta agora, Gabi Cocho. Você fez os movimentos com a mão e eu tentei é... seguir, mas <risos> Ô, Lucas, você Não, mas eu vou. Viu? Por isso que
5: eu falei, eu vou mostrar no vídeo, vou mostrar no vídeo.
0: Vou vou... Posso colocar então, né? Hã? a gente tem Não, que, que tirar aí a... Só, de...
5: só para terminar, só para terminar. Ah, tá. Uma... Desculpa, uma... desculpa, desculpa. Uma Pode coisa que eu, que, eu, que eu gostaria eu de voltar. falar assim, nessa questão das vantagens porque falando dessa maneira, é, é, é bonito e tudo mais, mas o mais difícil é como você vai conseguir gerar grandes vantagens de maneira sistemática no seu time, né? O que, o que, a, o que a jogada do, do, do Steve Kerr é um idiota, poderia gerar, é uma grande vantagem para o cão e o tempo inteiro, que ele está livre, só que ela não é possível, né? pelo menos eu acho que não será que talvez nega, eu, é ou talvez eu seja um técnico tão ruim quanto o Steve Kerr que não consigo <risos> <risos> é, tô pensando
0: eu... não tá, tá pensando dentro da caixa né é estou
5: é, pensando dentro da caixinha não consigo mudar meu paradigma ainda mas é mais ou menos isso então acho que no sentido do das tomadas de decisão e o que o Utah Jazz faz hoje eu vejo vendo o jogo do, do Utah Jazz meu ópio faz muito isso meus, os, os times da NBA então seguindo nessa direção é você gerar o um, um desequilíbrio, o primeiro desequilíbrio mais rápido possível e você conseguir explorar essa pequena vantagem o mais rápido possível. E isso acelera muito o jogo. Porque você gera o primeiro desequilíbrio, já gerou uma grande vantagem com decisão. Gera um desequilíbrio, gerou uma decisão. E às vezes, quando, se você for ver um, um jogo assim, meio que você não está acostumado a essa filosofia, você fala "cara, está bagunçado, virou pelada". Mas não. Estatisticamente, os caras estão arremessando as melhores bolas possíveis. Né? Então, eles estão aumentando o volume, arremessando as melhores bolas possíveis. E tem um contexto também, né? Porque além de você ter que gerar sistematicamente uma grande vantagem, a grande vantagem ela é contextual. Porque, como nem você falou, é, vai depender do. Que nem o Mel falou, vai depender do jogador que está livre. né? Então, quando é que é uma grande vantagem? Quando o jogador que está livre ele consegue ter porcentagem boa daquele lugar, né? ele está equilibrado, então precisa ser um passe bom, e ele está livre, né? Então, eu acho que isso o time que consegue fazer sistematicamente, sistema, e tem jogadores que conseguem fazer sistematicamente,
0: né? Para outros o jogadores. Kolt, uma coisa que o Thiago reclama muito comigo, ele fica desesperado com a minutagem do Stephen Curry. Até falei disso no último podcast. Uhum. E assim, ele me conta, é, uma, é um drama de toda a torcida e do Golden State. Uhum. Tiago, qual que é o seu drama com a minutagem do Stephen Curry? É, assim, é porque os outros são muito ruins, é porque a diferença do Curry para os demais é, pesa muito. Qual que é exatamente uhum. o drama, assim? com a ausência de Curry por mais do que 33 né?
4: minutos? 31, né? O meu aborrecimento é com o último quarto. Porque ele ele geralmente joga o primeiro quarto inteiro, aí no segundo quarto ele entra ali faltando 5 minutos, ele joga o terceiro quarto inteiro, aí pronto. Aí geralmente, quando o, o, o time já não perdeu o jogo, tá ali meio colado, às vezes tá ganhando por quatro, 6 pontos. O Golden State tem chegado em alguns jogos com, com um placar ok assim no quarto quarto. E aí você, cara, vê o outro time desgarrando até o Curry voltar. E, e assim, aí quando o, o Curry volta, faltando cinco minutos, o time perde. Quando o Curry volta, faltando seis o time perde de menos. Quando o Curry volta, volta faltando sete, o time ganha. Aí, o último jogo agora, qual foi que ele voltou com oito, que todo mundo comemorou loucamente, foi contra o Nuggets, não foi? Que ele e voltou foi. com oito, foi. E o time ganhou, e todo mundo falou, porra, não é possível, cara. E pergunta isso, né, nas entrevistas, e ele fala, não, o Curry... É, é, quero que seja um jogador longevo tenho que proteger, não vou botar mais minutos só cara que é horrível porque você perde um jogo, entende? então não faz sentido não colocar o cara se você perde eu acho o menos assim e você tá perdendo o, o auge dele também,
0: também. Ô, eu, coach, como, é que, como é que maneja aí? minuto com o um cara que tá decidindo o jogo como é que, você, como é que controla isso?
5: cara é é uma é uma questão muito difícil realmente é, porque eu entendo assim quando a gente vai ver o, o jogo do Golden State principalmente o jogo do Curry nesse Golden State específico ele tem um trabalho gigantesco é porque o Curry ele não é aquele jogador que necessariamente vai fazer ponto ou vai fazer assistência mas ele tem uma gravidade né então a movimentação dele em quadra vai desequilibrar o outro time vai fazer com que vai fazer com que outros marcadores é, busquem estar é, de, fiquem desequilibrados tentando buscar tirar o passe nele então vai gerar confusão defensiva e isso vai abrir para os jogadores é, tanto é que o Curry quando ele está em quadra o Golden State é um dos times que mais faz sexta livre perto da cesta, porque geralmente quando você tem aquele bloqueio de baixo para cima o marcador do cara que está fazendo o bloqueio sai, o marcador do Curry sai colado e aí ele sai livre o cara que fez o bloqueio sai livre né? então assim é, o Curry é uma arma ofensiva gigantesca. Dizem até que... Eu já vi alguns vídeos, algumas pessoas é, argumentaram que o Curry, ofensivamente, é, a maior, é o maior jogador de todos os tempos. Assim, o que ele pode criar, porque que ele pode fazer para ameaça que ele causa ofensivamente. Né? Então, existem esses argumentos aí. Só que tudo que ele faz no Golden State hoje exige muito, muito dele fisicamente. Exige muito. E se você for pensar numa, numa NBA... É, que é tanto de jogo seguido, é muito interessante porque a NBB esse ano, ela meio que teve alguns jogos seguidos, assim, por conta da pandemia, né? Antes você não tinha, você tinha dois, três jogos, e uma das grandes dúvidas era isso. Pô, a gente tem cinco jogos, e aí, como é que a gente vai manejar os jogadores que estão jogando mais? Como é que... Então, é, é difícil para o técnico, realmente, é uma coisa complicada. Eu acho que vai dar prioridade. Às vezes o cara, o Steve Kerr, ele acredita que jogando dessa forma ele vai conseguir pontos o suficiente para, não sei, ir para os playoffs, ou não sei se vai querer resguardar para uma próxima temporada. Então, acho que são valores da corporação também, que, do, do Golden State, que vão interferir. É, é, uma, é uma pergunta bem... A solução era é simples, simples fisi,
4: né? Fisiologicamente... Uhum. Uhum. Fisiologicamente dá para medir isso? Se não, se a gente é, é, se ele jogar dois minutos a menos, todos os uhum. jogos, uhum. É, ele... Não vai se machucar. E se ele jogar dois minutos a mais, hum. ele vai se machucar.
5: Eu acho que não, né? Não é tão. É, eu acho que é mais uma questão da abordagem do. É como eu falei, eu acho que é a abordagem do, do técnico, assim. Talvez. ele pode, pode ser que ele esteja sendo mais conservador nesse sentido, mas realmente, é, você medir exatamente, não, não tem como. Não tem como. Bom,
0: vou colocar aqui lances e começos. É, a solução.
1: Rapidinho, Guilherme. A solução é simples, hum. né? Porque. O Curry se desgasta muito jogando fora da bola, não é isso, Gabi Coach? Também. Exato, exato. Só que se ele estiver sempre com a bola e tiver um círculo de proteção ao redor dele, <risos> tá, tá tudo resolvido.
0: <risos> ok. É. Vamos começar aqui. Eu tô escondido aqui, é. mas eu tô, tô bem, tá, gente? Tô, tô atrás bem, da bandeirinha. É. Vamos derrubar o quem tá no YouTube nesse
1: momento, Pode né, soltar. né? Ah,
0: de é. Perdade. De... de galera que tá no YouTube, nós vamos tirar vocês daí, hein? Desculpa aí, vem para... Vem pra Twitch ou no Twitter tem também. É porque senão a Já tirei, cancela. Guilherme cancela. Não adianta você falar mais com eles. Ok. Daqui a pouco a
5: gente volta lá. Oh, e para aí rapidinho. Volta vale. um pouquinho na, na hora que o Draymond Green recebe a bola.
0: Vamos lá.
1: O Guilherme é muito lento, uh... uhum. coach. Volta
5: um pouquinho mais. Vou
1: desenhando aqui, hein?
5: Vou voltar, vou voltar. Parei. Então, parei, parei. Não, acho que solta mais um, solta. <risos> Curry vai receber Quando o Curry passar, o Draymond Green de novo separa. Aqui, ó, parou. Teoricamente, teoricamente, o Curry ele explorou uma vantagem, né? Explorou uma grande vantagem aqui. Ele engajou o marcador dele, ou o marcador do Draymond Green, para ir defender ele. Né? Que eu, eu acho que é o Taj Gibson aqui. E, e esse vídeo é de 2018, né? Ele, 2018 2019, né? Atual. E aí ele soltou para o Draymond Green teoricamente, isso daqui seria uma grande vantagem, da maneira como eu expliquei friamente, porque é uma, um lugar onde a defesa vai ter que vir é, em uma posição contrária ao corte do jogador. Só que, tem aquilo que eu falei, o cara precisa estar tá, é, livre, ele está livre, ele está equilibrado, só que ele precisa estar tá em um lugar onde ele tenha boa porcentagem. E aqui não é esse lugar, por enquanto, né? dentro desse sistema. Então, é, pra pode quem continuar. tá no
1: podcast, o Draymond Green está sozinho na linha dos três pontos é. e ele nem olha para a <risos> cesta, né?
5: Pois é. Posso soltar, Gabriel Pode soltar, pode soltar. Aí quando eu falo para parar, você dá uma pausa. Aí, pausou. Pausou. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Aí, solta. Complexo, hein? Volta um pouquinho.
0: É porque a gente tem um delayzinho entre o, o que ele fala e o que eu...
5: Oferecer. Solta quando ele passa... Voltou aí, parou, parou, parou. Ó, nessa situação, o que, que acontece? Aqui dá para explicar todo, todo o conceito da pequena vantagem, da vantagem neutra, pequena vantagem e grande vantagem. O Curry antes, quando a bola estava aqui, no Kevin Durant, tava todo mundo igualado, estava todo mundo igualado. O que aconteceu nessa, nessa, nessa ação ofensiva? Teve um bloqueio do Draymond Green no Curry, o que gerou uma pequena vantagem aqui, porque o cara ele não conseguiu escapar totalmente do bloqueio, e ele ficou um pouquinho atrás do bloqueio. Ele não ficou totalmente encaixado, né? Porque o Curry, senão o Curry ia sair livre. Mas ele saiu correndo atrás dele numa pequena vantagem. Só que essa pequena vantagem, quando o Curry pega agressivamente aqui, aí solta um pouquinho só. Solta um pouquinho e para quando o irmão Munguay recebe. Pode soltar. Aí solta só. O Curry pegou ofensivamente agredindo. Teve o engajamento desse defensor. E aí o que, que aconteceu? essa defesa aqui, ó, ficou dois para três jogadores aqui. O Thompson no lugar que ele está aberto, ele está equilibrado e ele consegue fazer a cesta. Aí aqui quem? Eu acho que, eu acho
0: que eu... é acho que eu vou.
5: Isso, tá. O Unity tá aqui perto da cesta e o Demonguito tá indo para bandeja. Então ele vai ter o poder de tomada de decisão em fazer a, a bandeja aqui. Então ne- nesse, só nesse, nessa demonstração aqui deu para a gente perceber uma pequena só ofensiva uma tomada de decisão a contínua exploração dessa pequena é, desvantagem gerou uma grande vantagem né, para os jogadores então acho que esse é um conceito interessante hoje em dia, muito bem explorado na ah, NBA James, não é o é, é. Não
0: é o é.
4: Demian
5: Jones
0: Isso. sumiu né, não
5: aconteceu mais nada Ó, mais uma Já aí do aí pausa, pausa aí aqui, mesma situação volta lá no Spurs Pula o Spurs aí, Guilherme, por favor. Não, aí, aí, mesma situação aqui. O Belinelli vai passar num bloqueio, e como ele é um não jogador. Mesma
1: situação. Era o Curry, agora o Belinelli, cara. Seja é honesto.
5: Não, não, mas mesma situação teórica. Né? Okay. Aí, o Belinelli vai passar aqui por um bloqueio, e como ele é um jogador que tem um bom aproveitamento de três, o De Rose vai marcar ele. Vai estar tá marcando ele, vai apertar, então ele vai conseguir ter uma pequena vantagem. Aí pode soltar até Até ele quase ir para a bandeja lá, pode soltar. Aí. Aí, nessa que ele teve uma pequena vantagem aqui, que ele conseguiu essa pequena vantagem, ele foi agressivo para ir para a cesta, continuou correndo, teve o passe e ele engajou o lado contrário da defesa. É o Higgins ali agora. O Higgins, exato. Ele engajou o lado contrário da defesa, deixando aqui ó, o Gibson num 2 para 1 aqui. Num 2 para 1. E aí, pode soltar. Pode parar agora, pode parar. E aí, nessa que ele soltou, ele gerou uma grande vantagem. Que aqui, ó. Pet Mills estava livre para arremessar, não arremessou, dou passe. Aqui, eu vou ter dois jogadores, dois defensores para três. Porque o Pogasol também está aqui. Não está aparecendo no vídeo, mas está aqui. Então, você consegue explorar quando você gera uma pequena vantagem. Você continua explorando essa pequena vantagem você consegue abrir grandes vantagens como essas dos dois vídeos o seu sistema ofensivo ele começa a se tornar mais eficiente porque você começa a arremessar bolas livres de lugares que você consegue arremessar onde os jogadores têm probabilidade só que para que isso aconteça para que isso aconteça as tomadas de decisão eh, os espaços ofensivos eles precisam estar tá muito sincronizados e muito bem treinados porque se o cara pega a bola aqui, vamos supor, o Pogasol pegou a bola aqui, ele segurou um segundo, um meio segundo a mais, esse cara, um meio segundo a mais, é um, dois passos do Derrick Rose, o cara segurou aqui, então o time, os times acabam se equilibrando, é, se você tiver uma tomada de decisão mais lenta.
0: Aqui é? você vê que o cara não tem chute, ferrou tudo, né? Porque olha como ele tá livre, né? Tá um exato, livre.
5: perfeito. E hoje, e tem hoje que passar é. exato. E hoje, é uma, das, uma
0: das, né? aí não dá, da é
5: uma das, uma das, é, assim, dos, das mesmas procuras dos técnicos hoje são especialistas de três pontos, né? O tempo inteiro, e, e a possibilidade de você arremessar de três pontos, ela influencia muito em todo o seu sistema, justamente porque quando você tem. Mais jogadores que conseguem arremessar sistematicamente de três pontos, você cria mais vantagens. Você cria maiores, mais grandes vantagens dentro do, dentro do, do seu sistema. né? Se você conseguir espaçar da maneira correta, enfim.
1: O Gabriel, mostra mais um aí, porque agora é o jazz, né? Vamos ter a chance de
0: falar de jazz agora. Que é, o, tá o Cardozão tá aqui. Nunca fala do jazz, <risos> o Hoje é. O jazz. é... <risos> essa aí. Fala, fala do jazz aí. Esse aqui é o Donovan Mitchell com bloqueio do governo né?
5: exato aí que acontece aqui a, a primeira ação ofensiva é um pick and roll que geralmente os times da NBA utilizam tanto o pick and... hoje em dia no basquete no geral no mundo é mais utilizado o pick and roll como uma ação para gerar esse pequeno desequilíbrio né a partir do pick and roll você tem um pequeno desequilíbrio uma pequena vantagem e a partir do momento que você consegue explorar essa pequena vantagem gerar grandes vantagens melhor o seu jogo de pick né é, assim, um, um dos fatores que vai influenciar aqui nesse, nesse Jazz o, pode dar pause aqui. O, o Mitchell ele nego né, bloqueio, ele poderia ter usado o pique do Gobert, mas ele vai para o lado contrário. Ele dá o um passe na zona morta, e ainda assim, nessa hora que ele deu o passe, esse marcador aqui do final, ele engajou na defesa para defender ele. Então ele tem que fazer um close out, apesar de ser um pequeno close out. Aí pode soltar,
1: mas é o cover né? Cover não tem pequeno close não. tudo é perigoso,
5: é exatamente. Cortou, engajou a defesa. Ficou 2 para 3 aqui, ó. 2 para 3. Gobel, o Crowder e o Ingols aqui, para dois defensores, né? Então aqui ele pode tomar a decisão. Soltou a bola, soltou a bola. Gerou um, uma vantagem do cara vir correndo. Pode soltar, pode soltar. E aí você tem uma facilidade muito maior de cortar um defensor justamente porque ele está correndo num chutador na direção contrária. Então você não precisa fazer muita coisa, você só precisa pintar e cortar reto. Porque você tem essa vantagem da, do closeout. Está
0: todo mundo de costas o tempo todo, né, Gabi? É, exato, exato.
5: O, o, o tempo todo, o tempo, quando você gera grandes vantagens dessa forma... É, o sistema defensivo, ele se desorganiza o tempo todo. Ele vai se desorganizando o tempo todo. Só que a grande dificuldade de você manter uma grande vantagem é realmente a tomada de decisão dos atletas. E, a, e os espaços entre os atletas.
0: Olha esse passe de uma mão só do Donovan Mitchell, como ele resolve tudo aqui, né? Impressionante. Quer ver? tá criando os desequilíbrios, né? Chega uhum. no Crowder, chega no Joe Ingles, ele abre... O Gobert
5: e, ó, tenta dar um toco no
0: Ingrid agora. Ó, ele... O passe é, de uma aí, mão só, velho.
5: Exato. exato. Aí, tudo. aí segura aí, segura aí. Segura. Segura. Aí. Só uma coisa que é muito interessante também, como eu falei, para você gerar a, as grandes vantagens, não adianta só a tomar de decisão, ser rápido. se os espaços entre os jogadores não forem corretos. Porque vamos supor aqui que o Cover está aqui, ó. ele está aqui. Esse cara ele consegue marcar o passe e chegar no chute ou vamos supor que o Goberto está aqui, ó ali na... na... Ah, vocês não estão vendo meu mouse, né? Não. Eu se se o Goubert está aqui, eu achei que era na live. Vamos supor que, vamos que, ele gobert... so, vamos, vamos que o Goubert está ali na, na linha do juiz, que ele está ali na linha do juiz, certo? Ele está um gap ali para cima, ele está um espaço mais para cima, ali na linha do, no segmento ali do lance livre. Perto do técnico É, perto do técnico ali. Esse passe, por mais que o Mitchell tome, tomasse a decisão rápida de passar a bola para o lado o jogador da defesa ia ter menos espaço para correr. E talvez conseguisse marcar o, o cover nesse arremesso. Então, o espaçamento onde o cover se localiza na quadra facilita com que ele tenha um arremesso livre. Então, os espaços são muito importantes também nas tomadas de decisão, para as tomadas de decisão. E é por isso que eu volto aquilo que eu falei no início, que hoje talvez o basquete ele esteja indo no caminho mais de estrutura ofensiva, Onde você coloca uma estrutura em que os jogadores vão tomar certas decisões e vão se reorganizar nos espaços, do que uma coisa prescritiva. Que você chega lá, pega o playbook do Spurs e vai, cara, vou passar meu playbook aqui no. Vou passar o playbook do Bobovic e achar que vai ter o mesmo jogo que, que os caras tiveram durante décadas. Não, não vai ser assim. Né? E era o
0: Grayson Allen, hein? Não
5: era o Era o Grayson Allen. Era o Grayson
0: Allen. Ainda mais. Tem uma do, do... aqui.
5: Ele enganou
0: o Memphis ali, né, Guilherme? A galera marcou. Mas... <risos> essa aí, o Gabi Corte. A... Essa com o Kawhi Leonard.
5: Aí, é, essa daqui é, é interessante até, porque dependendo do seu jogador, você vai conseguir gerar grandes vantagens sem muito esforço. Porque assim como eu falei do, do Curry, que é um jogador que tem gravidade, né? gravidade, porque ele vai atrair mais jogadores da defesa, ele vai deixar outros jogadores mais livres. Então você vai conseguir gerar mais possibilidades de ataque, mais livres para outros jogadores. Isso influencia muito no seu no, no, no seu sistema também na forma como você vai construir seu sistema e também na forma como você vai fazer com que o seu jogador bom, né, passe a bola.
0: Então nós estamos aí, passando é que... aqui, ó, a trama é para quem está no podcast aí vai imaginando isso aí ou vai na live é. depois no YouTube é. que tem os lances. Né? Nós vamos separar essa essa parte aqui do Gabi Coach para a galera poder ir direto no, ao assunto aí. E essa aí do Van Vliet, tá, tá com espaço pra chutar já,
5: Gabicô? Exato, perfeito. perfeito. Tá com espaço para chutar. Essa daí é uma tomada de decisão que, inclusive, ele que vai tomar, nesse caso. Né? Ele vai ver se ele, tá, se ele pode chutar ou não, ele achou melhor passar. E aí, olha só como é que é interessante nessa jogada. Ele tava com uma bola de três, livre, para chutar, ele tomou uma decisão de passar a bola. A defesa conseguiu chegar. Quer ver? Solta o vídeo. segura. Segura. Se você viu, a defesa conseguiu chegar acabou, não tem mais pequena vantagem, não tem mais eu vou ter que criar uma outra vantagem então quando eu tomo decisões erradas quando eu tenho a oportunidade de ação eu tomo uma decisão errada eu mexo a bola e o outro jogador demora para tomar uma outra decisão eu vou ter que começar tudo de novo então eu vou ter que gerar uma outra pequena vantagem para gerar uma outra grande vantagem por isso que as tomadas de decisão também contam muito nessa e hora. Essa, essa aí foi um, um daí, door, né? exatamente Exatamente, ele conseguiu gerar uma pequena vantagem, assim, na linguagem que a gente está falando, passou a bola, a defesa vacilou, ele conseguiu, mas ele já estava livre antes, foi uma ação sequencial, né? Então o, o vídeo começa, ele mostra várias, várias, vários lances, onde, onde a gente consegue, consegue perceber mais ou menos um pouco desse, desse conceito. Gabi Coach, vontade, o pessoal está
0: impressionado com você aqui, Gabi Classes, que, muito uhum. boa essa análise do Gabi Coach, queria mais, faz vídeos no YouTube, por favor, vai ter isso aqui no uhum. YouTube, mas você podia fazer mais mesmo, hein, Gabi Coach? O Gabi Vamos Coach aqui vai o TikTok disposição. também, ele é jovem uhum.
6: para
1: isso.
0: Né? É, ele tem, ele tem o perfil do TikTok, né, ele e é Arthur Pecos aí <risos> ah, vão dominar o TikTok nacional uhum. aí. Agora, ô Gabi Coach, é, uhum. para para fechar aí a sua participação brilhante aqui, eu vou separar esses vídeos depois e vou postar lá separado, só essa parte aqui.
6: Obrigado,
0: né? Não, esse aqui acho que pode no Belgradão, hein, Lucas? acho (risos) Acho que tem autorização lá. O Tarek falou que eu tentei ler a mente
5: do coach usando o mouse dele. Verdade, verdade. Não Foi deu. quando eu vi o mousezinho se mexendo aleatoriamente que falei, ixi, não estou vendo o meu mouse. É. Eu,
0: eu quero que você alegre aí, o Cardoso, dizendo por que, que você acha que o Jazz está é, fazendo isso de maneira tão boa, essa questão que você trouxe aqui.
5: Por que, que o Jazz está fazendo isso de maneira tão boa?
0: Isso, hoje. Porque é o melhor time da NBA. Hum,
5: é, não, não, eu não falei que é o, é o melhor tabela, time da NBA. Na mesmo. tabela, na tabela, ah, na tabela sim. É. Então, na verdade, o que eu acho é que eles estão... Primeiro, eles criam esse, essa pequena vantagem, o sistema, dele, ofensivos do, o sistema ofensivo do Jazz, cria essa pequena vantagem, muito rápido no ataque, então eles geram uma pequena vantagem muito rápido, então eles têm uma ação ofensiva, eles não chegam no ataque, aí passa a bola para um lado, passa a bola para o outro, aí faz um bloqueio e começa a ação. Eles já chegam em uma ação agressiva, então você já tem um, um desequilíbrio de início. E... E, consequentemente, os espaços do Jazz são muito bons. Então, o que, que acontece? A defesa, ela se, se desorganiza mais consistentemente e os jogadores tomam decisões muito boas, consistentemente, de maneira sistemática. Então, o que que acontece? Os jogadores, eles começam a tomar decisões sistemáticas melhores, começam a ter maior oportunidade de cestas e maior probabilidade também. Então, eles vão aumentar a sua eficiência. Hoje, o Jazz é o time que mais arremessa de três no não... No, na NBA, justamente por isso também, uma das razões é isso porque você gera desequilíbrio, a defesa vem, soltei fora, o cara tá livre, vai chutar o cara tá livre, vai chutar, e é bom que ele chute se ele tá livre, equilibrado, é um cara que mede três, é bom que ele chute e é muito arremesso livre, né? é, impressionante. Muito, arremesso livre. é muito arremesso livre, exatamente exatamente, Esse, essa essa forma de atacar, ela gera muito arremesso livre muito arremesso livre até o, o é Niang é consegue fazer todos. sexta
8: hã? É,
1: Ficou bom ali, Gabicô? Aqui <risos> é o Utah Jazz
0: em ação. hein? <risos> ficou, ficou. Ô, Gabicô, como é que tá lá é. o canal que você ia ter, ia ter com o Galego? Vocês pararam, pô?
5: Cara, então, o, o Além das Quadras, né? A gente deu uma segurada ainda, vamos ver se a gente volta. É
0: difícil mas... trabalhar com né, o Galego, né? O Galego não para de ganhar é títulos, né? Toda é semana
5: a gente trabalhar com o exatamente. Tem isso também. É difícil e eu realmente eu tô... É aquele, é aquele esquema, né? É, tem que sair, tem que sair da asa do cara, tem que meter o Caribe, no lebron Tem que sair Ele do... não, não deu ladeira, muito bem, não.
0: Ele não, não, não deu, deu muito bem,
6: é, é,
5: é, verdade, é verdade, é bom, Acho que vai pegar ruim para mim, dependendo do personagem que eu que eu assinei. Ô, Mas... Ô Gabi, valeu aí. É, é volte,
0: vou te chamar mais vezes aí para você fazer pode chamar, essas, pode chamar. essas análises aí, que a gente sempre aprende muito contigo. E... Siga aí o gabicote né? Redes sociais aí. Ele não posta nada, né? Então você vai seguir. É, só não vai ver o meu nada. low
5: profile aí. No, é. Twitter eu, no Twitter eu posto algumas coisas assim que eu acho interessantes. Eu, eu comento, mas bem pouco também. Eu vou, vou tentar melhorar nisso. Esse é
1: arroba no Twitter é Gabico agora.
5: Gabriel. Milian.
0: Não, Gabico, tem que meter Gabicoach. Gabi Enquanto você estiver com esse aí, não vai bombar, cara. <risos> O coach galego, você viu que depois que ele porque o coach galego, ele bombou quando ele usou o coach galego, né? É, aí não. ele ficou bombadinho, aí ele tirou é. o coach galego agora ele voltou Rodrigo Leonardo ninguém chama ele de Rodrigo Leonardo né? é
1: coach. mas é porque ele tava recebendo propostas ali de outros, outros ramos aí ele ficou cabreiro é, é. outros coach ramos de coach
0: galego. tem isso, né? Gabi, valeu demais valeu, obrigado pessoal, obrigado obrigado né? o convite Momentos intensos aqui, aprendendo com o Gabi Coach e apanhando. A gente pode voltar para o YouTube agora, né, Luiz?
1: Pode, vou colocar aqui o YouTube. Enquanto isso, o Cardoso vai falar sobre o Utah Jazz. Agora, lesão do novo Mitchell chata, né, Cardoso? Já temos previsão aí de semanas, de dias? Como é que ficou?
8: Então, a primeira notícia ontem tinha sido positiva, né? Que não tinha tido fratura e o Raio-X voltou negativo. Mas o Hoje já publicou que ele vai perder several games, né? Então, é um bom... Pelo menos algumas semanas aí. Pelo que eu li, nada confirmado ainda de... Mas nos fóruns estão estimando pelo menos quatro. Então vai ser complicado. É... Enfim, até no, no, no nome aqui estou colocando um Pray for Spy daqui para a gente Sim, fazer a corrente. Sei, de é. hum. ah, o time estava bem. Essa semana ainda o Dias notícia ali pelo, pela é, extra quadra pelo Wade, né? Que adquiriu a participação minoritária ali no grupo vai e deu um chamariz para a franquia e o Jazz estava ali junto com, com o Santos para agradar o Lucas aqui eram as duas forças do oeste né tava tá jogando o fino é, ontem ainda mesmo sem o eu tava tomando 17 pontos o Pacers. conseguiu a virada ali o Gobert foi bizarramente bem ali na questão de rebote e ofensivo e até não, não quis interromper o Gabi Coach ali, mas eu acho que essa você queria interromper eu... o Gabi Coach não não, não eu, quis eu falei, não quis interromper acho mas que esse... a única é, é exceção ali não acho que a única exceção ali desse jogo rápido assim do, do Jazz e todo esse jogo pensado, eu acho que é o Jordan Clarkson, mas isso não é uma crítica, porque ele tá muito bem essa temporada, mas quando a bola chega nele, ninguém mais recebe. É, até tinha lido que o Snyder falou, cara, você pode arremessar quantas bolas você quiser, desde que seja de três ou dentro do garrafão. E aí ele realmente levou isso a sério, ele não passa uma bola... Trouxe e tenta... o né? <risos> Exato. Mas, cara, quando pensando até nas temporadas passadas, que o Mitchell ficava totalmente responsável por resolver tudo, ter um... Claro que não é no mesmo nível, mas tendo um Jordan Clarkson na segunda unidade ali, quebra muito galho ali também.
0: É, nós estamos aqui, Lucas, conosco um torcedor do Jazz, que é uma campanha excepcional e nenhum favorito para MVP, e um torcedor do Golden State que tem uma campanha mediana, né, para usar palavras assim, ok, e um favorito, um favorito não, mas um concorrente aí ao título de MVP. Lucas, você acha que existe ainda uma chance aí para o Curry MVP? Porque o Thiago tem essa tese aí que pode rolar ainda. Dá pra... Ainda dá para buscar, Thiago?
4: Tem que ser uma run sinistra, assim, né? para ele conseguir. Mas hoje eu tava vendo é, a tabela e, e cara, não, não tem como acabar em sétimo, por exemplo, com o Dallas do jeito que tá jogando e... Dallas
0: e... perdeu pro Knicks ontem. Hein? Não, mas...
4: Cara, são, acho que tá cinco jogos na, na frente. É... Os Warriors vão acabar em oitavo E vão enfrentar o Jazz Ih, rapaz Vai ser esse o, o cruzamento
1: Mas se ele ficar em oitavo E ele vencer no, no primeiro jogo do play-in Ele escapa do Jazz, né? Porque sétimo milagros vai se enfrentar Aí pegaria
4: o sétimo, né? É verdade Putz, Aí você acha que pegaria quem? Quem seria Pega o o Suns, segundo? né? Pega o, o... Suns Cara, o eu é prefiro pe... Eu confesso que eu prefiro pegar o Suns A ah, pegar o, o a Jazz Peso ah,
1: da camisa, peso da camisa. Ó, por motivos da família do Thiago, ele não foi banido dessa live agora.
8: <risos> Eu tava esperando já. Olha, já, já vi gente
0: fazer menos e cair assim. Todo. O Lucas foi muito respeitoso agora. Mas, é. a, de fato, assim, esse ano, quando começa a temporada, a gente já no ano passado a gente foi muito forte no Curry MVP, né? Tinha muito essa essa busca aí, já que não vai ter ninguém mais, e aí ele começa a temporada muito bem e quebra a mão é, no lance bizarro. E aí começa esse ano de novo, é, a gente fica naquela expectativa, e o fato é que o, o Curry desse ano, ele tá fazendo umas coisas assim, que se você olha estatisticamente, é parecido com o melhor Curry, né? E o, o, eu sei que o Thiago acompanha noite após noite ali do que tá rolando. É, ao mesmo tempo que é muito bom ter um jogador desse, é muito ruim ter, ter, ter que o Curry fazer isso toda noite para ganhar não, é não,
4: Tio? Sim, sim. Não, e quando ele joga mal, rara, é muito raro que, que, que quando ele joga mal, ele, tá difícil ele jogar mal, né? Ele rara, raramente joga. O último jogo ele jogou mais ou menos e fez 32 pontos. Muito louco, né? Isso
6: é, é um é,
4: e, cara, eu acho, eu, não, ele não vai ganhar MVP, né? Meio piada assim, mas mas ele tá jogando como MVP, eu acho. É, muita gente achando que ele está jogando como o, o, é, a temporada de MVP unânime, né? É. É, e os números. Muitos... É que aqui
1: ali foram 73 vitórias, né? Agora é, tá indo para 37, né? Então, acho que esse é. aí é o, é o grande diferencial, o grande problema da temporada. A candidatura do Curry.
4: É, não dá, não dá.
8: Teve até uma estratégia que o Otário que soltou ali no Giannis mais cedo, mas eu acho que, é, que o que o Curry está com nove jogos seguidos com mais de 30 pontos. Acima de 33 anos, só o Kobe teve uma sequência maior lá, com 10 jogos em 2012. Então ele já pode empatar a sequência do, do Kobe ali com de, de idoso e... com, pontos acima de 30, com jogos acima de 30 pontos.
0: Ô, Cardoso, e você fica, fica ofendido aí pelo, pelo Dias ser considerado um time sem candidato para MVP?
8: Olha, é... Tempo tem discussões até na própria torcida ali, se quem é o principal é o Gober e é o Mitchell, e quando você tem essa discussão, acho que fica evidente que não pode ter um candidato MVP eu acho que o Mitchell, até essa lesão vinha numa sequência agora nesses últimos 10 jogos, assim, bizarra tava é, fazendo o que, tava, que, que esperava de crescimento dele, assim, de pontuar sempre acima de 30 pontos ali, é, acho que ele tá, tava com a terceira ou quarta maior marca de pontos por jogo, depois all Star Game ali mas o impacto que o Gobert tem no jogo ali é bizarro também, não só na defesa, acho que quando a gente estava vendo o jogado ofensivo ali, se eu, é, pelas estatísticas avançadas lá, a questão dos, dos corta-luzes dele, ninguém faz tão bem na NBA, ele, gera, ele realmente gera a, oportunidades no ataque, assim, por mais que ele nem sempre finalize porque sempre que ele faz um corta-luz, ele sai levantando a mão pedindo a bola, né? Mas sorte a nossa que nem sempre ele recebe. E ele tá aprimorando também o jogo ofensivo, tá tentando o zero-step, parece meio desengonçado, mas, cara, nem compara com o Gobert de dois anos atrás, fazendo assistência para remesso fora do garrafão. Então a gente, é, acho que os dois estão no mesmo patamar. Eu ainda sou mais fã do Mitch, óbvio, mas o Gobert é, tem um impacto bizarro pro Jazz ali.
0: Tiago, eu peço para que você espere mais um pouquinho, que eu sei que tem um assunto ainda que você precisa tratar nessa live, ainda, que tinha chegado nos especialistas aí. Segura aí, daqui a pouco você volta. Cardoso, fica aqui mais um pouquinho. Rodrigão tá. vai voltar. E eu vou trazer para esse timaço aqui ninguém mais, ninguém menos do que Ayrton El Bravo, torcedor do Portland Trail Blazers, dono do Brasil Blazers e um Exatamente. dos maiores entusiastas aí do WWE nesse país. Ô, Rodrigão, o Cardoso, ele é conhecido aí como o pior apostador do Brasil. Não existe ninguém que aposte mal como o Cardoso. E eu sei que você, além de ser um grande grande mídia social, social mídia, né, da KTO, você é também o responsável pelo guia do futebol. Conta um pouco pra gente aí, porque talvez as pessoas não, não saibam que você é o responsável, é um perfil aí com mais de 100 mil seguidores e uma atualização constante. Conta um pouco aí o seu trabalho que você tá fazendo lá, Rodrigo.
1: Conta pra gente também como é que chega em 100 mil seguidores aí, que o campeonato <risos> tá
0: precisando. E arruma 800, que a gente tá com 29 e faz 6 anos.
3: Caras é difícil. É difícil porque eu tô ali desde 2012 e aí chega um certo teto que tu não consegue mais passar depois, né? Eu cheguei nos 100 mil e cresceu acho que uns 10 mil nos últimos anos, né? mas como o Guilherme disse, é uma coisa muito constante, a gente publica, eu e o Vitor, né, que me ajuda ali, a gente publica conteúdo diariamente sobre jogos, contratações, informações, a gente faz threads também, que acho que é a coisa mais legal que a gente faz por ali, sobre estatísticas, jogadores, ou por exemplo, jogadores que podem reforçar times brasileiros na temporada, jogadores que estão destruindo, e aí a gente, a gente publica ali todos os dias, é bem constante mesmo, assim todo dia vai ter uns 20 a 30 tweets ali, Sobre futebol, e é desde 2012, desde quando eu era na escola, criança, assim, decidi já vou vou criar um Twitter de futebol. Criei e demorou um tempinho para crescer o número de seguidores. Mas, como na época tinha pouco conteúdo também de futebol no Twitter, foi crescendo só com o passar do tempo. Depois da Copa de 2014 deu um boom enorme.
6: Ah,
1: então foi para você que o Petcovite escreveu aquilo, né?
3: (risos) Pode ser, pode ser, pode ser. E foi muito legal. Aí a partir dali teve coberturas de euro. Antes o que a gente fazia era cobertura de jogos mesmo, assim, em tempo real, falar sobre o que estava acontecendo, estatísticas em tempo real. E aí com o tempo tem uma coisa chamada vida, né? Que ela tem que acontecer também. Aí tem outras prioridades, né? E aí estudo, trabalho, aí a gente decidiu parar os tempos reais. E aí agora a gente faz uns dois, uns dois a três anos já que a gente retornou com esse conteúdo assim, informativo, de trazer todo dia alguma informação nova, se vai na timeline ali, é basicamente isso, assim, informação, informação, informação e estatística de uma maneira um pouco mais leve, eu acho, a gente tenta fazer isso ao menos, mas estamos ali com mais de 100 mil seguidores e acho que é uma das contas mais antigas de futebol, no geral, assim, ali no, no Twitter brasileiro, porque as que começaram com a gente ou desistiram ou viraram outra coisa, e a gente tenta focar mais no futebol internacional ali, né, mas teve um tempo que a gente focava mais no futebol brasileiro e é impressionante, né, o futebol é o contrário do NBA, né? a NBA aqui no Brasil é aqui e aí NBB os caras já menosprezam um pouco, ali é totalmente o contrário, é futebol brasileiro engajamento absurdo, e futebol internacional muito abaixo, então a gente tenta focar no futebol internacional que a gente sabe mais e que a gente gosta mais de acompanhar,
1: Já foi xingado no
3: Twitter? Ah, mas é óbvio. É óbvio. A pior de todas foi uma vez que. Acho que algum time tinha sido campeão brasileiro de 2017 e a gente publicou o ranking dos campeões e eu não percebi e eu coloquei o Flamengo sem o título de 87. Não, velho. Cara. Eu não percebi. A gente perdeu um Ah, Tá errado ele? (risos) Se ele tá errado? É. Tá errado, os dois, os dois são campeões, né? Ah, okay. Não, falar pro flamenguista vão, vão agredir, porque vão dizer que o esporte não é, que o esporte é da segunda, segunda divisão. Vou
1: querer Caralho. falar a verdade, é complicado, é.
3: <risos> Pois é, mas acho que é mais ou menos isso. Aí, com isso, o Cássio já sabia que eu, que eu comandava o guia há um tempo, que eu já tinha uma experiência ali na área por causa disso. E aí ele falou, se eu não interessava entrar ali na KTO, ajudar ali com as mídias sociais... E aí, desde 2020, né, desde o ano passado, estou ali nas, nas mídias da, da KTO aí falando de tudo, né?
1: Influência. Será é que é coincidência, Guilherme, que a KTO disparou agora?
0: Não, eu não, não. Que é coincidência. <risos> né? Ô, Cacinho, mas diz aí pra gente, o... hoje eu vi que você postou coisas até do futebol português e tá? tal. Me dá, dá uma dica boa aí de aposta para esse domingo pro Cardozão. Você que tá amanhã, de futebol específico.
1: Ele não pode dar dica boa, Guilherme. Ele vai trabalhar com outra casa. Não, eu não, tenho
3: Hoje pode. Pode. É monte
8: Carlo, cara.
3: Eu faço isso às vezes. Eu tô... abri até aqui a lista dos jogos, ó. Ah, tem um bem fácil amanhã, ó. 10h30 da manhã, Bundesliga, Borussia Dortmund e Werder Bremen. Não tem nenhuma chance do Werder Bremen ganhar amanhã. Nenhuma pode colocar a tua casa no Borussia Dortmund, que o Werder Bremen, tem um time que ele pipoca, é contra o Borussia Dortmund. E é, ainda em Dortmund... Não vai tá acontecer, quanto, aí, hein? cara. Eu até tenho que olhar aqui que eu tava vendo sua lista dos jogos. Mas vou dar uma olhadinha aqui, mas já vou aproveitar para outra dica aqui também. Hoje eu vou roubar a o mesmo. Que tem <risos> Atalanta e Juventus às 10 da manhã. Vai ser um jogo que vai ter mais de 2.5 gols, né? E tu coloca aquela oddzinha clássica ali. que. Caraca, boa essa aí, hein? É, é porque, cara, a Atalanta... Não tem nenhum a jogo tá que Talanta, muito né? gol, né? Que ah. marca mais de 2 gols. E aí tem a Juventus ainda.
0: Ambos é marcam, é boa também, né?
3: Ambos marcam. É boa. Né? É a Atalanta é aquela coisa, né? A, a banca paga e recebe, porque... E recebe Quem muito. Se quiser
1: pedir free bet para o Cassinho para fazer essas apostas que ele mandou, manda DM no Twitter.
0: O problema, Cassinho, é que agora que você deu essas bets aí, o Cardozão vai apostar Eu e vou. vai dar errado. Porque o problema ah. dele não é a aposta em si, é a zica que ele leva para a aposta. Cassinho, valeu aí. Esperamos você de volta aqui. Você brilha demais. Intensamente. Muito obrigado aí pela sua contribuição mais uma vez. Pode mandar um destaque final aí, só porque o que você quiser. Bah,
3: que momento. Vou, mas então vou continuar no basquete, né? já que estou no Café Belgrado. Então, para que time, in, Infelizmente, para Chicago Bulls. Então,
1: Não, infelizmente. Tá bem, tá é. bem. As cores da KTO, velho, tá bem.
3: É, é tem isso, tem isso. Dá para patrocinar o um futuro patrocínio ali, colocar aqui na, <risos> na, na jersey ali do, do Bulls. Mas o meu destaque final é que, se também quiser apostar na kt é que o Bulls não vai, talvez, nem pegar play-in agora nessa, nessa temporada. Chice, porque perdeu pro Grizzlies ontem, Zé Glavin tá fora já por alguns jogos. E hoje, não sei por que motivo, mas deve ser o único jogo da temporada que eu vi que o Bulls é favorito, que é contra o Cleveland Cavaliers. Então, <risos> vai eu tá apostaria bom. uma graninha ali no, no Cavaliers, porque a situação tá, tá bem feia, cara, tá bem feia.
0: Valeu, Rodrigão. Forte abraço. O Lucas, tem que, tem que trazer a Camila agora?
1: Tem que trazer a Camila, mas dá tempo aí, então acho. Deixa eu ver se a é Camila aqui. Camila, faz um sinal aí. Dá tempo aí, Ayrton? Então? Dá tempo aí, então.
0: Dá tempo aí. O, o, o Ayrton é, é um. para colocar. É que assim, eu, eu preciso colocar aqui o, o Ayrton... Com, com o Isaac, pô, ele saiu, velho, estava aqui com, com a máscara do Verdade. WWE, velho, nós perdemos a oportunidade de um, de um ah. clássico do WWE aqui, cara, caramba.
9: Uma, uma amizade de anos, uma amizade de anos aqui no, no Café Belgrado.
0: olha e já chegou aqui o Noronha daqui a pouco, hein? Daqui a pouco o Noronha vai estar aqui com a gente, um dos maiores santistas desse Brasil, responsável aí do ouvinte Santos. Daqui... Ah, chegou o Isaac aqui, ó. Chegou aqui, daqui a pouco ele vai pintar. ah lá, vou botar o Brabo aqui. Vou ter que tirar o Cardosão velho. Deixar aqui o clássico do WWE. Olha, olha isso. Não, é desse
9: lado aqui, não, gente. É desse lado. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Posso fazer aqui? Então, olha isso, cara. Quem
1: tá no podcast nesse momento perdeu aí
9: a entrada triunfal. Isaac, Isaac.
1: Isaac com a camisa do Spurs e a máquina do Rei Mistério, é ele?
0: <risos> Cadê sua máscara aí,
9: Putz, não tenho, não
10: tenho.
9: Que
1: Ele trabalhava é, de blazer, né? Ele era paletó. A gente não tá te ouvindo Parece bem, segurança. não, Isaac.
10: Não tá ouvindo bem? É porque eu acho que o, o som tá no, no do Bluetooth. Eu tô tentando organizar aqui. Mas, mas você sabe que bom. eu vi o. Ficou bom? Beleza. Você sabe que eu vi o Ayrton participar da última luta dele, né? Ah, nada. Eu tava... Aquele se machucou. Eu tava lá. Aquele se machucou. Eu tava lá no estádio, o. o... Estava bem de frente com ele na hora que ele tomou um, um espírito, Dante. Foi na hora ah. que se machucou, mas foi fundamental. As minhas costas, doem,
9: para... as minhas costas, as minhas costas doem até hoje, assim.
10: Machucou o espírito ainda? Vídeo. Tem isso. Tem vídeo disso no YouTube, inclusive. Tem a, tem a, a, a interferência... Ah. Tem... Por que, que você não
0: mandou pra gente ainda isso? Eu, eu vou
10: mandar, é, vou mandar. Você precisa dormir. postar isso aí pra <risos>
0: gente...
6: <risos>
10: Vou mandar aqui, vou ver se eu acho. Esse clássico, Depois, mas é, tem,
1: tem... Lasers e San Antonio Spurs, quem é que tá mais animado? Com rolou,
10: o ontem, rolou ontem, rolou ontem. Rolou ontem o jogo. É... Assim, como é
9: que foi Norman aí? O Paulo mandou você? abraços. Assim. Cara, foi um jogo como é Portland sempre, né? Não defende. ontem sem o Lillard também, né? que fez o time parecer que estava movimentando mais a bola. É um... É um... Sem o Lillard o time parece mais, mais um time em si, não um jogando focado só num jogador. Isso não é uma crítica, porque... Poucos jogadores têm têm um time na liga como o Demian Lillard. Só que é muito bom ver jogadores como o CJ McCollum jogando do jeito que ele jogou, o Norman Powell muito bem, e que deixa ontem, o pessoal pessoal em Portland estava muito na dúvida, né? Já começaram uma campanha, reassina com o Norman Powell e troca o CJ. Já é, assim, o pessoal já está apaixonado pelo Norman Powell. Depois de tudo que ele fez ontem no final, ele, ele marcou o Demar no final da última bola do jogo, e ele fez uma coisa que normalmente a gente não conhece, a gente não vê né, nos jogos do Porto, de defender, né? O Porto, eu tenho, acho que, a terceira uh, pior defensive rating da história do, da NBA, assim, nessa temporada. É, é um time muito ofensivo e que não perde jogos porque defende pouco. Muitos jogos que são é, facilmente vencíveis, né? Tipo, a gente pega um, jogo, é, pega um jogo contra o Pistons, por exemplo, que a gente ganhou, Uh, o time toma pressão durante muito tempo porque não defende aí o Lillard e o McCollum pegam o jogo no braço e a gente ganha é, todo jogo do Porto é a mesma coisa você acaba sabendo um pouco de como vai funcionar e é isso eu acho que o jogo ontem foi muito foi muito, foi muito incomum assim, porque o Porto não conseguiu ter um terceiro quarto bom É uma coisa que nos anos do Terry Stott a gente nunca consegue Contra os, contra os Spurs, na, na final de conferência, há uns anos atrás, o Portland ganha, jogava muito bem os dois primeiros quartos, saía na frente, chegava no terceiro quarto, perdia, e perdia o jogo no final. Então, é, é bom ver o time evoluindo, a gente está três, três jogos sem o Lillard na temporada, ganhou os três jogos, mas é, isso só mostra o quanto o Lillard é, precisa se focar um pouco mais na defesa, isso eu já fui criticado no Twitter, porque eu falei isso, Muitas pessoas criticam o Terry Stott, mas o problema principal pra mim é a conscientização do, da, da defesa em si em todo mundo, porque o Lillard é o líder do time. Então, se ele não dá o exemplo, o Anthony Simons, que é um, que é um cara do banco, eu assim, pô, eu quero jogar igual o Lillard, eu não vou defender. É. Só que, pô, uma coisa é o Anthony Simons pegar uma bola de três e outra coisa é o Demian Lillard.
0: Palavras corajosas aí, Lucas. Não tava esperando é... essa pancada aí, não. O, o... o é né? Isaac. Isaac
1: o, o San Antonio Spurs perdeu ontem para o Blazers, né? Por um ponto, derrota dolorida. O San Antonio teve duas chances ainda na última posse. É, porém, se fosse é, um lutador de WWE, quem seria o Blazers e quem seria o Spurs? Né? <risos>
10: <risos> o Blazers, eu acho que seria o. Ah, o Blazer seria o Daniel Bryan. Pra quem, quem acompanha hoje, eu acho que, que Sim. quem tem mais o Blazer seria o Daniel Bryan. O um cara que a torcida gosta, tipo, pessoas de outros times gostam do Blazers hoje por causa do Lillard, né? É um cara que é impressionante na liga e que sempre aparece como underdog ultimamente. Já teve títulos no passado, mas hoje sempre quem entra pra disputa ele é o um underdog. Ele nunca é o um cara que se coloca como o que tá com... as as maiores odds para vencer os combates, né? Ele não é
1: vilão, então, ele é do do time dos... Ele não é vilão,
10: ele é o o Daniel Bryan, o cara que a torcida... é é um um dos que mais movimenta a torcida a favor dentro da WWE hoje. Sobre o jogo de ontem, o... o, o, aquele final foi ridículo, porque... e e esse tem sido o problema do do Spurs, que o o time que está ali no final para fechar jogos, o o Popovich ele... Ontem eu conversei com o Victor lá no, no grupo do Gianni, lá quando eu estava meio revoltado com, com o, o final do jogo. Guilherme, os fãs vieram aqui para criticar Lila e Popovic, é. respectivamente. É. Né? Maravilhoso! Não. É. Porque, não, mas a, 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 nessa temporada, o que está acontecendo é que a, o, o Quinteto que está fechando os jogos está muito, muito mal feito. Ontem, por exemplo, o Drew Wilben estava para para pegar rebote embaixo do ar e ele é horroroso sabe é... bota o o, o Pult, que que não é não não está fazendo uma temporada tão boa mas que pelo menos reboteiro ele é mas o quinto final o, jogo, o último ponto foi, foi uma vacalhação. e é um problema que o que o Spurs está tendo o Spurs está revelando muito muita garotada nova mas chega no final do jogo os jogadores que ultimamente decidiram finais de jogos para o Spurs, tão... não estão conseguindo mais. Que é tipo o, o, o Patrick Mills, que sempre foi um cara que, depois da saída de Nobby, do, do Parker e do, e do Tim Duncan, ficou como responsável pela finalização de jogo. E não está acertando nada. Ontem ele não marcou nenhum ponto. Teve 21 minutos de quadra e não marcou nenhum ponto. Né? E, ele, e ele é um cara que realmente faz esses pontos decisivos. Aí tem a garotada mais nova que ainda não tá pegando rodagem, que é como o Keldon Johnson, que eu sei que o Gibas adora, o, e é a é torcida do Spurs. Ele é muito bom, ele é muito bom. É. E o Keldinho, o, o, o Lonnie Walker também, que é, o Spurs sofreu muito nesse, nos jogos que ele ficou fora por lesão. Agora que voltou, é um cara que faz diferença, mas ainda voltou meio baleado, fez só cinco pontos ontem, por exemplo. E o DeJounte Mori, que é o que é meio que o pilar desse time, mas que não, não teve um ou dois jogos que ele conseguiu fechar o jogo muito bem, mas que não é o cara que, por exemplo, no jogo contra o Blazers ontem, não, não organizou a casa e a gente perdeu, teve duas postes para virar e não conseguiu. É, gostei muito da vibe aí, né?
0: gostei da vibe adorei na real
10: dois times
1: já foi Undertaker não foi mas hoje ele seria quem já né? já
10: foi Undertaker já já tinha se pegar o legado aí de de 20 anos da, da, de pouco e de é, era era um Undertaker inteirinho na WrestleMania mas aí
1: agora até o Edge né que ele chegou aí e o pessoal falou ah o Ed vai voltar e ele não foi bem não naquele dia né até o Guilherme prometeu aqui que o Ed ia vencer e não deu Ed é, Perdemos? Do,
10: do...
9: Perdemos, perdeu deu, deu deu Roman Reigns deu o Roman Reigns no main event ah, num
10: final mas o muito... Ayrton
1: também então, errou no final O final muito controverso então nós dois então, ganhou, não, ganhou,
10: um eu eu errei. não eu falei que era é da Daniel Bryan
1: deu bom deu eu bom viu né? minha... eu, eu,
10: é porque eu... o
1: Daniel Bryan é o Blazers né então o Ayrton falou com coração, <risos> né? então, o falou
10: com
6: coração <risos>
0: foi isso
10: é, mas quem, foi quem viu a cobertura lá no, no, no Astro maníacos lá viu que eu, eu postei que o Roman Reigns ia vencer
0: quem não segue ainda aí, curte o mundo do WWE, o WrestleMania, Maníaco. É assim que fala? Falei certo?
10: É o, maior, ah, é, o maior,
9: é o maior site de cobertura e notícias de luta livre no país. Assim, mundo. De longe, Eu assim. diria do, é. do,
0: da América Latina.
9: <risos>
0: eu não, da América é Latina. É, e está faltando só. a matéria da carreira do Ayrton, né?
10: Não, eu não, não. Eu, eu, não, eu... Carreira, eu participei Caralho. uma luta, gente.
0: Tá faltando essa
1: matéria aí. O perfil, né? O perfil do aí. Onde está hoje? Aí, Aquela matéria, onde está hoje, né?
0: <risos> que fim <risos> levou? <risos> que fim <risos>
1: levou?
0: <risos> Morreu ou foi pro site, né? O Victor <risos> essa, né?
1: Não, e é... só uma
9: coisa, só, só uma coisa sobre ontem, sobre o jogo. O maior perfil do, do Spurs no Twitter, ontem um, um, um perfil do Portland falou que o Derek White era o ruim, né? Era ruim. Numa, só oh, para provocar. Ele falou, ah, Derek, Derek, o, que, o quão ruim é Derek White. É o perfil do Spurs Brasil, né, o, um dos melhores perfis sobre sobre a franquia no, no Twitter, falou assim, é, mas ele facilmente hoje seria a, o terceiro melhor jogador do Portland no, no, no geral, assim. E Ih. ele falou que o Nurkic falou que o é o pior de pivô em quadra. Ele falou que o Jacopoto, e o Drew Binks e o Candler eram melhores que o, que o Nurkic. E, que não, o, e também falaram no final, não, porque a, o que eu gosto do Twitter é isso. Você joga uma zica agora, daqui a 10 minutos você perde, né? Ele falou assim: <risos> não, esse Copa, então não é nada. Termina o jogo, o não rouba a bola, toca pro Norman Paul e a gente ganha o jogo. Então, assim, eu, eu me senti ontem é, vingado sem Pelos sem deuses coisa. do Twitter. É, o Twitter. Ô, é Isaac,
1: faltou foto. pro San Antonio, pro Pop, essa jogada aqui. Né?
9: Faltou, né? esse print
1: aqui pra Olha,
9: ele. Né, Olha, Neves, é o seguinte: se você mandar pro Terry Stotts. E ele fala assim, pô, faz isso com o Lila. Do jeito que o Stotts adora a defesa, ele vai fazer. Ele vai botar o, <risos> tá, o Nurk ah, é e o Canter. O Nurk e o Canter e o Copton. E o Derrick Jones Jr. colados no Lila, assim, e falar: ó, oh, chuta do meio da quadra. Pode ficar tranquilo. O o ele vai fazer um. Faz ele faz, sozinho.
1: Ele faz a, aquela, aquele correr. <risos> corre em volta do Lila sozinho, dá pra fazer só com sim, os dois sim. essa jogada aí. É agradecer, então, esses dois brabos aí que falam de diversos assuntos. Cara, Agora, combinou Guilherme.
0: demais esses dois juntos, hein, velho? Que Tinha que bola. entrar sempre vamos juntos, sempre juntos. Vou, é... Agora a
1: gente vai junto. fazer a substituição, vai, Guilherme. Saem três letras e entram três letras, sai WWE, entra BBB. Olha quem chegou aí, Guilherme.
0: Chegou aqui. O, a dupla que mais discute BBB nessa live. Olha a oh, camisa da camisa. <risos> Inclusive temos uma terra planista entre a gente. <risos>
6: <risos>
11: É um spoiler pro PDP, gente. É, em um homenagem cajava. ao David, meu, meu companheiro de jeito. Descendente do de um Cari.
1: É, quem, tá, quem tá no podcast não viu, né? O David ele trouxe a camisa do Descendentes, aquela série da Disney. E a Camila trouxe a camisa do Cari ali, em homenagem a Friends, é isso? É,
11: então é no estilo. Friends e Cari.
1: Mas é hoje isso.
12: essa daqui hoje, eu mas... mandei
11: no PDP e ainda perdi ponto porque me declarei foi do Kyrie Irving sempre sendo penalizada sabe é difícil muito difícil a vida da
1: torcedora. O comitê A gente aqui, dá para dizer que é injusto. Deve ser o áudio tá um dia. pouquinho baixo aí se você conseguir oh. falar um pouco mais perto aí do microfone. Aqui interessa aquela
0: Davi eu sei a Camila é isso ah. eu sei. Ah.
11: Mas Deixa ainda nem precisa aqui. Aqui. Guibas quem é isso? <risos>
0: Ele
1: e aí, precisa melhorou? Calar o dele. <risos> melhorou, melhorou, melhorou. Quando, quando não, você segura, melhorou, melhorou. melhorou. Pronto, vai ficar assim. O Guibas, eu vou colocar eles dois em evidência aqui, que eles prepararam a dinâmica para esse podcast aqui, para esse momento. Então a gente vai ficar assistindo aí. Eles debatendo, trouxeram uma análise de NBB com NBA. Eu estou muito ansioso para ouvir.
12: NBB não, pô, BBB. Eu não falo primeiro. BBB de NBB.
1: e NBA, desculpa. <risos> <risos> ok. Querem assumir aí. E aí, vai começar, a gente.
11: É, acho que pode pode ser pode começar, mas é, seria bom também ter os comentários porque a gente fez algumas escolhas aqui para poder provocar os apresentadores okay. do Café Belgrado. Também. Qual é a dinâmica
0: então? Qual é a dinâmica?
11: É, a gente separou os nove participantes que restaram no Big Brother e comparamos com times que estão aí na disputa, talvez, por título ou por playoff. Melhor falar playoff, né? Para a gente não ser muito precipitado.
6: Caraca. Eu vou aproveitar,
0: então. vou colocar aqui o Thiago, que é um especialista em BBB silencioso. E o Noronha, que essa semana foi até no canal do Brasil que deu certo para falar de BBB. Então...
13: Eu juro que eu estava te mandando uma DM. Me coloca para falar de BBB. <risos>
0: então, aí vocês vão analisar junto. Com... Então, Guilherme, eu vou
4: colocar eu a, tá... a câmera no meu. É lá, o júri, lá, o júri. Lá,
0: é, e a prova do ano prova é, é, tá é para achar esmalte. Você acha que é para favorecer alguém é ou bem não?
11: É bem confuso, é bem confuso. Eu fiquei com pena da pouca, porque eles estão muito dívidos, e É uma prova que é de concentração, agilidade, memória. E a pouca coitada, ela começou tentando lembrar das coisas. Chegou numa hora que ela falou, foda-se, saiu pegando todos os esmaltes e foi fazendo todo o circuito bem louca. Infelizmente, não pude ver até o final, mas acho que a pouca não foi muito bem. A não ser que não, não vá, pior a que tá
4: é. A Camila, até agora, tá?
11: Ah, que bom. Eu imaginei isso, porque a Camila trabalhou com a VON, então talvez ela saiba melhor os nomes dos esmaltes, né? Talvez ela tenha uma vantagem aí.
0: Vamos lá então, a Camila e o Dave vão
1: Analisa, fazer. A gente Analytics, né, Guilherme?
0: É, ela é brava, ela é brava.
1: Ela é, é a
12: gente Nós vai dizer o nome. Okay. A gente vai dizer o nome do, do participante, comparar com a VON franquia, e vocês aí julgam se está correto, se não está. Se lá. faltou algum tipo de situação. quando vai começar. Começa aí, Carlos.
11: Vou começar, bom, como todo mundo que escuta o Café Belgrado ou participa do Gianni sabe, o Dave e eu temos poucas coisas em comum, uma delas é torcer para o Boston Celtics, então vou abrir comparando o Gil com o Boston Celtics, acho que é um time que tem tudo para ser favorito sempre, tem camisa para isso, tem torcida para isso, só que tem algumas performances aí que vão dando uma rateada, tem algumas noites que são lamentáveis, tem algumas noites iluminadas, dependendo do momento... É, mas acho que o Gil, se for comparar com algum time, eu compararia com o Boston Celtics.
12: É, então, já que o puxou
0: o Gil do vigor, eu
11: Calma, vou puxar...
0: Quero... Mas não tem análise dele? Tem ah, análise, não. eu
12: quero saber. Mas é aí não qual tem o analisar, vocês... a gente só faz
1: aplaudir. É? <risos> vocês como torcedores aí do Celtics, qual foi o momento de vocês do eu tô indignada?
11: Tantos, né? Puts, poxa... <risos> Jabari Park ontem.
12: Jabari Park ontem me deixou indignado. E a trade deadline.
11: Ah, no é. que foi um momento, eu tô indignado. Foi um pouco foi um decepcionante, mas acho que eu não cheguei a ficar indignado, hein. Porque quando não é, não é o, o eu tô indignado, eu, tem que ser um negócio realmente assim. Sim, não mas não o eu tive muitos momentos.
0: É, é, é achei...
6: Brasil,
0: então, o Tchak Tchak, quem que é o Tchak Tchak é do Celtics. Ah, o Tchak Tchak é o Marcos Smart, né,
11: velho? É, com certeza. já viu aquela
6: docinha
0: dele? É, é, é. A NBA tem mais tchak-tiaks que isso aí, hein? Acho assim, que rolou uma mas eu
11: não eu MP, é, Celtic, é Mas aí,
1: agora Gil, que...
0: Celtic, mas aí
1: que você é. vai agora entender agora. Mas não é uma instante. conexão vazia. Eu sei que você é a Julieta e a Camis é uma vigorada barra João, mas eu não sei o que, que o Noronha é. Noronha, seja bem-vindo,
0: prazer. Como é que vou tá? O povo tá você emocionado com o Noronha aqui, Lucas.
13: Incrível, incrível. Estou emocionado junto. Estou emocionado porque, como ouvinte, essa participação em Neste, estou muito feliz. Mas eu sempre quis falar nepopop ao vivo, assim. Eu tô muito feliz, vocês não têm noção. <risos> Mas, é... não, cara, eu sou. Eu, eu tô dividido entre Juliette, o Cacter, sei lá como é que fala, e Gil. É, eu sou, estou vigorizado também. Eu estou dividido entre os dois. Quem ganhar entre os dois, eu estou feliz. É o time
0: certo é, esse. É, não, é
1: não? o
13: jeito certo de, de você Bom. Mas
12: então. O lance da da comparação do Gil com o Celtics tem uma razão. Que é o que eu vou puxar agora. Porque Juliette nada mais é do que o Los Angeles Lakers do BBB. Porque Juliette tem carisma igual o LeBron James tem e traz o carisma dele para o Los Angeles Lakers. Ela é muito simpática. Eu já fui muito simpático diversas vezes. Mas a torcida é insuportável. Ninguém aguenta. (risos) E a gente vai ver agora nos comentários rolando aí como a torcida é
0: insuportável
12: <risos> e a torcida dela odeia
1: o Gil então faz todo
12: sentido não, não, os dois
4: se com... que... odeiam é acho
1: tem... que faz acho que faz sentido acho que mas aqui, essa parte é injusta né porque tá cheio de cactinho e, cacti, né? pior, e eu é a favorita é favorita também né
0: mas é que nós quatro aqui nós pertencemos ao o julietismo esclarecido né ah, que é uma é uma corrente do Julietismo exato, que exato. não é não sei se é predominante ela é não relevante é. Mesmo.
11: Não, Talvez não, não seja tá problema. Não.
0: É, a Camila já está em outra vibe, né? Ela já tá na defensiva, é. a Camila estava defensiva, né? Dá, dá para entender aí.
12: Eu tô muito que é tranquila. Tô a muito gente tranquilo. transcendeu o Julietismo, a gente já está em outro nível. pode <risos>
1: okay. ser. Pode ser. É, é, conhece, Lakers, eu é. achei que o é. Juliet estava mais para o Warriors 739, né? Não Camelo, ou então hum. o Warriors do Kevin Durant já favorito Talvez. claro.
13: Talvez. Talvez, não, mas talvez. eu gostei do Lakers porque é, se não fizer bobagem, leva. O problema da bobagem, no, no caso da NBA, é, tipo, uma lesão, vai que o Lebron volta, né? Bichado, é nunca se sabe. Mas é certo para ganhar se não fizer coisa errada. Mas a Juliette precisa matar alguém, ouviu. <risos> ou ou é. algo
4: beijar é, o
11: é, é, Depende um de alguém, depende da idade do é, alguém. É. Se for uma criança, pode ser, né? Talvez, bem. Agora, se for o Arthur, não sei, não sei se seria um problema, assim.
4: Não, eu, eu e
13: o Mas aqui gostamos do Arthur. A gente. É,
4: jornada do herói.
11: Oh, a gente... tá
0: com ah, a gente. Nossa, o
13: Gui né? viu. Se o Gui citou o, o Brasil que deu certo, ele viu que era live para defender o Arthur.
0: Foi, Sim. nós estamos nessa aí, na, na, na jornada do herói, não é, Noronha?
13: Jornada do herói, o herói é totalmente errado, que é o que a gente gosta, né? Só faz bobagem, Loki, mas não é, é por maldade. É.
0: Você tirou o David Lucas? E não, tem
1: gente que gosta do Loki, Camila, então, explicado aí. Olha, gente, aí. gente né, é na Loki? semana passada John eu
11: tava
1: <risos> Tem gente que gosta mesmo.
11: <risos> É, eu só queria fazer um, um, um breve comentário enquanto o meu eterno rival David tenta voltar, né? Eu espero que ele tente voltar. Hipocou, ali. né? Dave Quando hipocou. eu caio, ele fica falando que eu tô hipocando, né? Então, vamos dar aí o benefício da dúvida, achar que ele só caiu. É, semana passada, eu estava ocupada pintando o cabelo da minha mãe, né? Como vocês sabem, eu sou cabeleireira nas horas vagas, né? Tava pintando o cabelo da minha mãe e não pude entrar para poder criticar a postura de vocês. Porque, na boa, ficar defendendo o Arthur, assim, para mim não vai dar. Eu vou aqui criticar vocês...
0: Duramente, e, gente. Com todo respeito
11: aí, pode torcer. É o que se espera.
0: É o mas... que se espera. É é. Que se espera esse debate aqui, cara. É, oh, não é fácil defender Arthur. Não é fácil. Óbvio, a gente, não é fácil. Mas assim. A gente tem total ciência disso. É um é, lugar muito é difícil. É
11: complicado. Eu é complicado. Eu tento entender vocês de verdade. Assim, eu respeito todas as torcidas, mas o Arthur é complicado, gente. É só puxar um pouquinho na memória aí, não faz nenhum mês, dá para ver as coisas que ele estava fazendo, principalmente com a Carla. É, mas eu queria, já que o David não está voltando, eu vou seguir aqui na minha análise e falar de um outro homem hétero que Tem gente aí que eu prefere, acho que.
1: É... Ó, sem o David tá bem melhor. Sem o David está melhor, poxa,
11: pô, um beijo pro Revinho aí. É, não sou eu que estou falando, só ali o que o Revinho escreveu. Mas um outro homem hétero que eu acho que aí talvez todos concordem que eu queria falar sobre é o Fiuk, que eu vou relacionar com o Clippers. Acho que o Fiuk tinha tudo para ser um favorito. Trouxe aí qualidades que as pessoas esperavam antes do programa estrear. Entrou lá, começou a ser odiado, em todos os momentos decisivos pipocou, como o Thiago Leifert né, deixou bem claro nessa semana no, na dinâmica. É, e apesar de ter trazido esse favoritismo aí no começo do, da competição, eu acho que muito dificilmente vai ter chance de título, né? Tanto Clippers quanto na hora H ali, quanto o Fiuk.
1: É isso que eu ia dizer, não, o Clippers já sofreu que, então... palavras duríssimas, mas Fiuk talvez seja o pior xingamento que o Clippers recebeu já.
0: <risos> o momento do
1: bolo Cara, é do Cara, que precisava Clippers. comparar
11: com algum time, né? E tinha ainda que ser um time que estivesse lá com chances de título. Mas qual é o é talento do
0: Fiuk? Porque o Clippers não, tem também. Não,
11: é que você tá pensando no Fuma... Fiuk, que você conhece só do Big Brother. O Fiuk, quando ele, quando ele foi anunciado, muita gente esperava que ele fosse muito bem, porque ele tinha todo um, um fã clube, assim, tem muitas pessoas que gostavam do Fiuk, antes dele entrar, provavelmente muitas delas se decepcionaram com ele. Mas se você for pensar, o Gui, a gente tem que imaginar o Brasil de Janeiro de 2021, que já era muito complicado, okay. mas naquela época tinha gente que era foda pro J, tinha época que era foda do Fiuk, mas aí a pessoa é. entra no Big Brother e coloca nesse risco, as pessoas realmente percebem a índole né, da pessoa, mas lá no começo, quando o filho que entrou, ele era apontado como um possível favorito, por já ser muito conhecido, as pessoas gostarem tem um pai que é o Fábio Júnior Lembra quando ele entrou lá no, no Puxadinho, lá quando ele entrou, todas ele as... foi tipo, fofo. Cara. Foi fofo, já todo mundo chipando ele com a Juliette. Olha como o mundo dá voltas, né? No caso deles, dá muitas, muitas voltas. Principalmente e os, os dois os dois juntos.
1: querem, o problema é que... É, os do, é, 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 pois
11: é, mas aí agora tá rolando essa acusação de talarecagem, né? Mas assim, lembra quando o que entrou na casa na primeira noite todas as mulheres em cima, todo mundo comparando? É...
1: Foi o dia que chegou o Kawaii Paul George.
11: É verdade, o dia que chegou o Kawaii Paul George, Enfim. todo mundo falando que ele tinha todo um magnetismo ali dentro, o problema é que ele se perdeu totalmente e acabou misturando tudo que ele tinha feito antes, tinha feito o curso enfim, bagunçou todos os conceitos andou falando muitas merdas já tratou muita gente mal lá dentro especialmente a Juliette, o que também explica essa relação que eles têm aí mas eu acho que se for para comparar com algum time da NBA, sinto muito o Clippers aí, mas vai ter que ser o Clippers
4: tem que ser um time (risos) passivo-agressivo
11: E ninguém que aguenta tipo mais assim. do
4: Clippers, né? Véio? Ninguém aguenta o
1: Fiuk nem o Clippers. O Caio tava reclamando do... Até o Caio, velho, que passa pano pra todo mundo ali na hora que ele quer, ele tava reclamando muito do Fiuk, é, é chatão, né? E o Clippers é meio chatão do rolê. Mas pro o problema gol, é que... Né?
0: O, a minha preocupação é que o Fiuk não tem nenhum talento, né? É uma coisa interessante de notar, né? Ele não tem... Me fala o que, que o Fiuk faz bem. Ele, ele é belo. Ele, sobe,
11: ele, Fupar, ele é, tem Ele tem afinação. Fumar também ah, não a... é fácil. Ele fuma. Tem, tem uma bem teoria
13: para concordar com a Camila. Ih, rapaz. Não, é, porque olha assim: todo respeito ao Suns, para o qual eu tô torcendo esse ano, ao Utah uhum. Jazz. O Denver não vai dar. Quem é o que pode no Oeste tirar o Lakers? É o Clippers. Quem é que okay. pode tirar a Juliette? É o Fiuk, se dá um beijo nela. O beijo
0: da morte é o É automático. É o um demetador porque, não okay. não vou não vou discordar depois dessa dessa análise aí. Pode continuar aí que Excelente sustentou. Muito obrigado. Moronha sustentou aí esse clipe pro filme. Carimba. É,
12: então, já quem já eu perdi o que aconteceu mas eu...
1: Clippers e Celtics até agora. Ah, então
12: tá suave. Então eu já vou puxar para alguém que antagoniza Fiocão na batalha pelo amor de Juliette. Que é o Arthur. O Arthur, o último guru. Exatamente. O Arthur nada mais é nada do que o famoso
1: Philadelphia 76ers. Tava com medo de ser o Sanz aqui, Guilherme. Não, eu não, jamais falei isso com você. Ah. É...
0: Puxar, não, aí com o Sixers. O deixar, é o Sixers por, por alguns motivos. Primeiro, ele
12: é forte. De fato, ele é forte. Todo Mano. mundo olha assim, você fica putz. O tá ele esse cara. Ele fez assim, aqui, né?
1: Quando a é, é, ele
12: faz um bacinho. Assim, ele é grandão, <risos> mas ele é um boss. Exato. Ele vive na defensiva, igual o Sixers. É, ele tem boas atuações de vez em quando, assusta, né? Tipo, ele já foi líder, já sempre está disputando alguma coisa. Só que nos playoffs, tal qual o Sixers, ele sempre vai perder para algum fumante. <risos> <risos> o Sixers foi varrido pelo Boston Celtics completamente capenga do, do, da bolha que não tinha ninguém jogando bem e o, o Arthur é basicamente isso ele vai sempre mamar o Fiuk e a vida que segue com mais que o Fiuk é. né, nessa comparação seja um pouco mais forte
1: o problema é que no paredão que tá sendo aí eu sei que você tá passando de fase né Guilherme Já quatro paredões aí que o Arthur
0: é. volta eu acho que vai ser um grande debate até a próxima, a próxima vez que os dois baterem no paredão porque tá rolando uma aproximação dele com a Juliette e o Fiuk é o Fiuk, né? O Fiuk, ele, ele vai acabar fazendo alguma besteira, né? O problema é que agora com esse negócio de voto duplo, não tem como um não votar no outro, né? A Juliette e o Arthur. Para mim, é... o BBB para mim, e eu acho que, o... que para quem é Juliette é esclarecido também um pouco nessa linha, ele vai meio que no ritmo de quem se aproxima da Juliette. Então a gente não se importa muito com o que tá rolando do <risos> lado de lá.
4: A gravidade do Curry, Vez, <risos> exatamente então, agora...
0: e o problema é que o Arthur em algum momento ele, ele, ele sabe que não tem como ele se aproximar mais, porque tem oito pessoas na frente dele, na lista da Juliette então em algum momento o então, meu medo é que o, o, a, a conta oficial da Juliette chame fora Arthur, e o dia que, ele fizer, que eles fizerem isso ele está fora, mas enquanto eles não fizerem isso, eu acho que ele se sustenta lá hein?
4: mas você acha quanto se for Fiuk e Arthur eles chamam fora Arthur eu acho que eles não chamam nada, vou ficar. É, se é, a Juliette é, não te eu
1: viu,
11: eu acho né? que eles chamam fora muro.
12: Arthur. Eu acho que eles
11: chamam fora Arthur, cara, porque o Arthur e a Juliette já tiveram vários momentos mas de desempenho. Mas com a Thaís eles não a chamaram.
7: Bahia. Eles estão ah,
12: brilhando bom. essa semana, o Arthur e a Juliette. Ela deu é. um soco nas partes íntimas dele dessa
0: noite. É, falou... <risos> um momento de
1: aproximação <risos> aí. o um vídeo, um vídeo. <risos>
7: Quem, não, mais? Eu...
1: Quem mais? Quem mais?
0: Não, porque assim, eu, no, no paredão com a Thaís, eles não chamaram fora Arthur. E a Thaís, assim, tinha lá seus... Chamaram nada, falaram, votem em o que vocês quiserem.
11: É porque eles sabiam que ia todo mundo na Thaís já, né, Guibas? Acho que nem precisava é. muito falar, assim, isso Mas é a mas é que... a
1: Juliette e o Phil que ficar? Não, tem. Acho que não eles, tem. Se a Juliette não tiver,
13: acho que eles ficam de boa, assim daqui é, tá até acho o que final era... não tem por que se queimar com qualquer torcida
0: né? é. É.
12: É. até porque a toda ele... torcida se aproxima dela de alguma forma para tentar não, to... não tomar o hate né porque é muito forte é tipo o Lakers
0: ninguém aguenta é. <risos> e... e o único que tem torcida para fazer qualquer cócega nela é a... é o Celtics que é o judo do chegou exatamente mano. vocês foram muito e... bem nessa aí tem que parabenizar a dupla de analistas
11: muito foi obrigada. muito bem
0: pensado né? quem mais foi de
12: é cara.
11: Bom, seguindo, então, já
0: que
11: a gente Mas esse é a gente, obviamente, vai deixar por último, né, Lucas? Essa tem que segurar a audiência, é claro. Mas já que a gente está falando de torcidas próximas e pessoas próximas a Juliette, não não dei spoilers, não vou confirmar nem negar. Mas seguindo aqui na linha do raciocínio, então, pessoas próximas a Juliette, Camila, vou comparar agora com o Utah Jazz, um abraço para o torcedor símbolo do Utah Jazz, que é o Thiago Cardoso, meu amigo.
6: Se deu bem é, Acho lá. que
11: são tanto a, a Kami quanto o Utah Jazz começaram um pouquinho devagar no campeonato, tinha uma expectativa já, é, já tinha uma torcida razoável ali. Começaram um pouco devagar e aí com o tempo a Kami foi crescendo no jogo. Agora está como uma das favoritas, embora ainda não seja garantido o maior favorito ao título, ainda assim está é, crescendo bastante na competição, assim como o Ted Jazz, acho que nas últimas semanas, nos últimos meses, também tem se consolidado bastante na busca ao título. Queria que chegasse mais longe, é, pelo menos do que o Sanz, aí, desculpa. Que é, isso, dizer, Mas É só porque Caraca, eu quero meu amigo cara. Thiago Cardoso feliz, enfim, E eu sou e o que? Você
1: quer que é o triste?
11: Não, mas é que, no caso, o seu time tá inteiro. O Ita teve essa lesão do, oh. do novamente Mitchell, que eu também gosto. Vocês é, então, é, assim, é. estão assim, estou um pouco chateada. Torço para que eles consigam se manter como na, enfim, na sequência que eles estavam ouvindo aí. É, acho que é isso, Camila, então, com o Tad Eu
0: acho que eles são sem carisma correspondente, assim. Que então, isso? tanto é o Tajes quanto o Que é. Isso, Rivas? É. A Camila é legal no TikTok, porque são 10 segundos. O, o Utah é Jazz. Ah, Jazz, ah, ser... okay. Jazz também poderia ser.
12: O também um poderia mi... ser um mix de Camila com o Gil de Vigor, porque são todos mormos, né?
0: <risos> é uma boa lembrança aí. Não, eu, eu acho que a Camila é um participante que tá ali, mas ela. Ela, dá, ela, ela foi muito bem com a Carol com o por exemplo. Mas, cara, o tempo todo ela tá. Ela tá Quebrando conflitos. né? E aí, para quebrar conflitos, eu quero na minha família, não no BBB. Então, o, o Chico Barnes já fala que a Camila foi uma,
12: a pior participante da história dos BBBs, porque ela é muito sensata para estar tá ali. Ela é uma pessoa
0: <risos> muito evoluída. Ali é um lugar para ter péssimas pessoas, não pessoas de boa índole. É, penso, esse negócio dela querer toda hora que sai alguém falar: vem aqui, nós vamos conversar agora. Ontem a Juliette foi falar. É para falar mal do Caio, eu acho. Ela defendeu o Caio. Não, alguém que defende o Caio? Ah, francamente.
13: Não... Um dia e a que única ela... pessoa que vota nela.
0: Exatamente. Olha <risos> aí, Quem fica... vota nela? Ah, não. Teve um um dia que, não... que ela ficou muito
1: bêbada e ela ficou gritando que o Boninho queria que ela brigasse, né? que seja mal. Quer que eu seja ruim, má...
4: quer
11: que eu seja ela ruim, pediu, que ela já
4: já ruim? Ela pediu pro Joaquim, Jô... Quem ela pediu pra ensinar a ser mal? <risos> acho que foi pro Jota, né? Acho que foi pro Jota. <risos>
12: Foi por isso que agora o, o Utah Jazz trouxe o Dwayne Wade para aprender a ser mal, né? <risos> muito
6: bom.
0: Verdade, sim. Né? Gostei dessa também. Achei que... Todo mundo olha como forte, favorito
1: o Utah, tá? é. mas assim, quem é que vai na KTO dizer que ela
13: vai ser campeã, né? Ninguém. Não ganha. É. E outra, é o resultado é, é. tal como o Utah, a KTO é. não, não passou pros playoffs, né? Ela não teve um paredão para se provar ali ainda. Tem, é que, tem que ir lá e
12: ganhar. É. É. Exato, exato.
11: Bem lembrado, bem lembrado.
12: E continuando...
1: A gente cair, a... O primeiro paredão dela foi ela, a Juliette e o Gil. Ela, tá... ela vai ser. É, é,
12: gente... é. Gente... é impossível se o, aí... o Jazz pegar o, o Lakers, o Oscar, o Play. É... Então, mas
11: isso pode ser que. Quer é que aconteça se chegar tipo, num top 5 assim da vida? Vai ter uma hora que esse paredão vai acontecer. Tipo, vai chegar uma hora que vai afunilar tanto que vai ser isso, né? Não tem o que fazer.
1: Tenho Deus pena de quem for agora? junto com Gil
11: e Juliette.
1: Pode ser agora esse paredão? Porque eu tô oh. ansioso com o anjo aí, porque são três monstros, a Vitubi tá vai Tá rolando que ainda. Indicar é, tudo vai depender
11: do anjo. Eu acho que é muito cedo pra. Tipo, não, não Mas tem a Camila que... tá
0: liderando.
11: É, mas eu hum. acho que não tem como a gente começar a pensar nesse paredão enquanto não tiver esse anjo. Porque além do lance é. de ser autoimune, ainda tem o lance do, da segunda Os três indicação. Monstros, né? E aí vão ser quatro pessoas que não podem ser votadas, né? Tipo, o anjo líder, é as duas indicações da VTube. É, muda muito. Então acho que se, são se dois terminar. Votos, né? é, se sair o anjo enquanto a gente estiver aqui ainda, a gente fala. Senão acho que a gente só vai perder é, neurônios pensando nesse paredão. Boa. O quem mais?
12: Ano, quem
1: mais? Qual time?
12: A gente tem a POCA, que é o Toronto Raptors do BBB. Porque antes, antes de começo, então, antes é. de começar a temporada, ela era contada como uma das favoritas e que poderia criar um caos muito grande dentro da casa, né? Sempre, uma, pô, muito combativo, Ligou com a Lude, né? A da
1: Luz, é é a forradeira
12: saiu na mão com a Lude,
0: só que até agora não acordou, né? Tá dormindo é, desde o do
12: programa. E o Raptors está
0: na mesma situação. Tá Ontem ele falou um negócio. Desculpa, aí, pode falar Não,
12: tô Só isso, só concluindo que o Raptors também não acordou Na temporada, né, a gente não sabe o que pode sair da vida. Ontem ela
0: falou um negócio maravilhoso Foi assim, eu fico assistindo aqui o BBB E a Juliette é ótima Ela, ela foi lá tá assistindo o BBB.
1: Ela, ela ganhou a promoção da Branca para assistir o BBB de dentro da casa É o Tampa bem Raptors, né Só para deixar claro, é, é o Raptors dessa Bay. temporada né? Exato, o Tampa bem Raptors Gostei,
6: é,
0: acho que foi... prova a gente, tem, do ar, sempre, né? tá a gente tem sempre
1: essa visão da Pouca, né? Tudo que a gente fala da Pouca, a gente acha muito, né? Então já pode passar para próxima.
13: Ah, putz, p- posso fazer um comentáriozinho? Eu fiquei pode. triste agora. Desculpa, você vê a Pouca que não. é tá dormindo. O Raptors que não vai para lugar nenhum. Aí eu olho para o Bulls e tá abaixo do Raptors na tabela desde ontem. Então, assim, é muito triste ser Bulls, né? Muito bem. <risos>
12: E, e spoiler, o Bus não está na no nossa lista, então fique tranquilo. É, o Bus era Thaís, ah.
1: então, pelo jeito.
6: O Bus era Thaís. Aquele... Aquele...
12: <risos> é, 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 a, é a Thaís, porque ela está sorrindo e de repente ela faz aquela cara é,
6: é, do nada.
11: É, bom, então vou emendar já o próximo. É... Vamos falar então de Caio, que nós vamos relacionar com desculpa a quem torce ao New York Knicks não não sei se eu temos torcedores do New York Knicks nessa transmissão Deus mas não merece,
0: não merece, precisava
11: não. então eu precisava achar um time que tivesse uma fama de caloteiro e aí pensando bem pensei qual time que está devendo de para a torcida há muito tempo
6: Ok
0: infelizmente
11: Sim. a conclusão que cheguei foi o New York Knicks né? assim como o Caio tá devendo há muito tempo, agora parece que conseguiu aí uma certa força pode ir um pouquinho mais longe do que se imaginava inicialmente mas infelizmente acho que o Caio vou ter que relacionar com o New York Knicks, desculpa a torcida do Knicks novamente não sei se temos torcedores do Knicks nessa transmissão nos ouvindo, mas essa é a franca verdade que eu tenho que fazer.
0: É, se tivesse Conoronha. alguém do Knicks aqui, ficaria muito ofendido com essa, mas como Talvez, tem, né, o... Segue o, jogo. <risos> Talvez o, o Rodolfo
1: fosse o Bus, né? Porque Caio Rodolfo, Knicks e Bus, assim, a galera acha que não vai pegar nem playoff, né? Porque são. Esse, é. esse e, tipo e ao mesmo é tempo tá eles, muito
0: e... rico, né? Porque fez uma música lá que fez sucesso. Isso, então, não, é... não assim,
6: mas é que... não
4: é dele. Ah, e não é dele? É dele? É. Ele não vai ficar rico, não? Eu não... não, não vai. Ih, rapaz. Uhum. Talvez é. ele fique com show, né? Mas não
13: pode dar show. Os
4: um seguidores do Instagram.
6: Ah,
4: é, verdade.
13: E show, porque ele fez show nesse período que não pode, né? Não vou mentir é, também. É, pois é. é, é, é Vão ter, é, é, é.
12: ter vários, é, a agenda tá cheia. <risos> o vídeo de festa vai bombar.
1: É. Pode é, ver que tem aqui, a, a Sara e a Ivi se abraçando aí sem máscara pelo tem fora. Tem
0: isso é, já.
4: Tem isso mesmo.
0: Ó, a Cam... Tá entre Camila, Fiuk e Juliette, porque a Camila já foi e tá liderando. Falta Fiuk e falta Juliette.
4: O Fiuk tá agora, hein? Uma luz do A é, já Juliette pode, já pode eliminar bêbada. a Juliette, que ela não
12: faz, não ganha a prova, né, Paula? Mas é ela da volta. Tá né? Ela tá bêbada,
1: é. pode
12: ser que. É. Ela. É, pode
4: é. ser, ela pode
11: tá ser nesse
12: caso fique mais fácil.
11: Tem esse Mas... fator surpresa. Quem mais? Quem mais?
12: Seguindo, uma... agora eu vou agradar o meu querido amigo Nepopop que o João é o Phoenix Sanz do BBB.
6: Ih, rapaz. Por quê? Isso então, é
12: difícil, isso, João. Bom, então é mas aí que vem a chinelada, vem, calma. É, ele, ele é um cara muito simpático, de fato. Todo mundo tem um pouco de simpatia por ele. Todo mundo gosta do, do Phoenix Suns. Talvez menos a torcida do São Antônio Sport, talvez, talvez até a dos do Sport. Né? gosta, velho. Como é que
1: não Porque ele ganhava assim? sempre,
12: né? Pode é. ser que ame. Ganhou muita força recentemente, né? Tá, tá bem forte, tá, tá aí na briga muito Preciso, alto. Preciso. Exato. Só que. Todo mundo sabe que não vai ganhar. O lance é esse. O Sanz não ele vai Ele acha que ele a vai sabe. ganhar.
1: Nesse é, ele ele, há, tá ele, grande, sim, né?
12: ele sim, a torcida também. Mas a gente sabe que no final vai ficar na mão de outras pessoas. Né? Então o, San, o, o, o João é o nosso Sans Que é forte, vai atrapalhar, talvez vai eliminar muita gente forte no caminho. Pode ser que algum desses grandes que a gente falou sobre na mão do João. Mas
13: ganhar o programa mesmo é complicado. Vou defender o Sans, hein? Boa noite, obrigado. Ano passado a Thelma era assim. Não, não vai ganhar, ninguém liga, tá ali. Ganhou. Vai que rola uma reviravolta na votação da final e falam Juliette é rica de seguidor, o Gil vai ser rico de outra maneira, o João é professor, coitado, vamos dar dinheiro na mão desse homem.
12: E todo mundo não ficaria ficaria feliz feliz. se o
13: Santos fosse campeão? Ficaria feliz. Ficaria feliz. Por isso, o campeão campeão, que não ficaria feliz.
11: Eu ficaria muito feliz com o Sanz campeão.
12: O Sanz ou o João campeão, todo mundo vai ficar feliz. Só que a gente, a gente Acho já, o
1: João, o João se queimou aí muito recentemente. A, a gente, gente já está
12: muito velho para achar que o professor vai se dar bem no Brasil é. e o Sanz <risos> na NBA. Né? <risos>
0: A real é que todo mundo fala isso aí, o cara vai se dar bem porque é professor, mas na verdade... Quem é que o... fala isso,
1: velho? O cara vai se dar bem Não, porque é professor. Não, ele tem que Olha ganhar lá.
0: porque é professor, ah, etc. Tá. Mas a primeira coisa que ele fizer quando ele ganhar dinheiro é deixar de ser professor, né? Isso é um dado é, da realidade. É ah, mas Eu aí que, é, um, cara, é um ótimo ah, problema, Se alguém acredita que ele é um bom professor, tem que deixar ele pobre para continuar trabalhando com professor. E...
11: Caramba, é <risos> que como...
0: Como professor, eu tenho que garantir para vocês que se eu um dia for, rico, que eu deixo de dar aula, é tranquilamente. Então, eu não se sei, sei acaso, se o vocês
1: sabia disso. O Tiago certamente sabe, mas estava entre Guibas e João essa vaga no BBB. <risos> e na é última verdade, hora, não. na última hora deu o João.
0: O Gibas teve o nascimento do filho
13: recente. Eu estaria
12: ah, é. aqui é. defendendo dar o dinheiro pro Gibas. Tem até mídia <risos> kit, tem mídia kit do Guibas já. Pronto. Eu, ab-
0: eu abandono a docência na hora. Já tô garantindo aqui. Não vota porque
4: sou professor. Imagina você nas festas, hein, Ingrid?
0: Então, foi aí que eu perdi a seleção. Porque eles pediram pra dançar uma, uma música. Você, cara, você cara. dança? Cara, o João é espetacular dançando, né,
8: cara? É, ah, é, o o Guibas foi dançar cantaria, a cantaria.
1: Né? O Gibas na festa ele canta. Voz e violão. Faz mais bonito que o Projota, mais bonito que a Poca. Isso é difícil né? também, né? <risos> vai ser
0: Agora, o, o Arthur do Conguru, ele é fera aí do, 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 da voz do violão, hein? Tem que trazer essa informação triste aqui para quem é hater do, do Arthur do Conguru. É do Cavaquinho. Do Cavaquinho, é. verdade, né? E, e, o, e o, o... Como é que é o nome do... Que é o Nix? Caio? Ele também mandou bem numa festa que tinha o violão lá. Ele cantou meio estranho, mas ele também segurou a onda ali. Ele... Mas o Nick está enganando também, né? A gente tá vendo aí, pode ser. <risos> Verdade seja dito. Camila ou Juliette, hein? Anjo hoje, Camila ou Juliette, não do oh, um filme que tá fora também.
4: Ah, vai ser a Camila então. É, é, fechou de né? falar. <risos> <gente>
0: não
6: <risos> tem a nenhuma da
0: ah, A Juliette não tem nenhuma condição de ganhar. Não, ninguém, ninguém querendo. Ela é tipo uma buga nesse hate aí de vocês. Ah, né? Eu
1: falei que é igual a minha mãe é, usando
12: é. o Excel, velho.
1: Não tem a menor ideia. <risos>
7: Quem mais Bom, sobrou? Falta vamos aqui.
11: encerrar. Sobrou quem? YouTube, Vitória Só sobre Tubos. Cara, que tipo Só, Vitória, sobre a... né? Só sobre a Só sobrou Vitória Tubos que a gente vai comparar com Brooklyn Nets. Porque é uma participante que chegou com um grande favoritismo para a competição, todo mundo esperava coisas muito grandes, é, teve atitudes muito duvidosas para poder chegar a essa popularidade, até aí falando antes de Big Brother, né, atitudes muito duvidosas, que e... acho que o Dave pode, pode detalhar mais aí, Dave, por favor. E,
12: né? assim, além disso tudo, além de todo o favoritismo, o Nets claramente também cuspiu na boca do James Dolan, né? <risos>
6: Vocês
0: oh, já viram é o viu? vídeo da VQ da VQ Cuspina? Já, 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 é já, é perturbador, já. né? É eu não tinha visto até agora. Recentemente trouxeram eu sabia do fato, mas eu não tinha visto aí. Agora trouxeram o vídeo de volta aí para minha timeline. É perturbador, hein? De Se verdade. alguém
11: não tiver visto, inclusive ficou aviso para não assistir. Não vejo, não, é, não procurem. É não, procure. assim, não, é, não é bizarro, assim.
0: Não é, bizarro. De é outra coisa de. de é. meu, a,
1: a não espuma. tá fazendo
11: graça. É assim, se alguém ainda não viu, assim, eu se poupem, real. Não, Chama
1: não vejo. Eu, eu não ia ver, mas não agora, vi. depois que a Camila falou isso, eu ficou impressionante. Não, você não, não está
6: entendendo,
0: dá para não ver. Tá naquele <risos>
6: site não, assustador. Não.
0: É tudo que o Lucas precisava para ver agora. Eu
4: nunca tinha tido a menor vontade de ver isso, mas agora a Camila fez uma ver, menos e a propaganda que me E acontece, né? Ela é atina, né? Que, que pode ser bacana, né, parece que já tem aulas <risos>
0: Cara, é assustador. É, agora a Juliette ou a Camila? A Camila tá muito nervosa aqui. Já dá para fazer o um...
1: Se eu tivesse alguma plataforma de streaming, eu contrataria a Camila para fazer a propaganda dos, <risos> fazer os teasers assim dos trailers. Ela mostrou aí. conhecimento
0: nisso aí, hein? Ela é. mostrou expertise. assim, é, antes de terminar esse bloco do, do BBB aqui. Camila e Juliette no, no, no Anjo já dá para fazer uma projeção aí desse paredão aí. É. Tem expectativa aí, David Moura?
12: Ou o final do Oeste, né? Pode ser também Jazz e Lakers. Não, não vai ser. Não vai ter não. chance. É. Será? Bom, descobriremos em breve.
0: Tem expectativa <risos> é. aí, Dave? Paredão?
12: Paredão. Ah, quem, quem tá no Paredão mesmo até o momento, eu confesso é que
11: eu tô assistindo cada é vez. O Gil, é o Gil, é o
4: Gil. É o Gil, Pode ser Phil, pela quem?
11: indicação. Então, mas é, acho que muito provável que seja o Gil, cara, porque o Gil mesmo, vamos supor... Não, se bem que... Não, é. Continua achando o Gil. É, achando a Gil. falar a poderia Vi, ser outra indicação a Vi, da Viih mas Mas a
13: Juliette depende... pode salvar o Gil.
12: Não, o anjo
1: é autoimune.
11: O anjo é autoimune, é, ah, é, auto-imune,
13: é verdade, é verdade. É verdade.
12: O, que pode, o que vai acontecer é que o, o líder vai indicar um dos três monstros. Né? Parada assim, é, é... Quem para os monstros mas, deles? Então, é diferente aí, tá, os monstros?
11: Entre... Parecidos, é, acabar. não necessariamente vão saber que os, que os três monstros vão ser as, as outras opções para a VTube colocar, né? Eu acho mas que vai entre... acabar. Opa,
12: pode falar, Camila, desculpa.
11: Não, só ia dizer que precisa ver: entre, entre os dois anjos, é, Julie não colocaria o Gil de monstro. Depende da Camila, mas eu acho que também não colocaria o Gil a princípio. Eu acho que ela provavelmente iria de Arthur, é, hum. talvez. o que Caio. É, então, eu tô na é. dúvida justamente do Caio, porque eles tiveram essa aproximada, né, mas... mas eu acho
12: os que as duas colocariam, dois. Eu acho que as duas colocariam os três, eu acho que bem é. provável, até para um rolê tipo, ah, vão, bota os caras mesmo e depois tipo, eles vão aguentar esse tranco é. aí, aí, paciência. Pô, e Camilo. o Arthur tá no paredão,
0: tá, eu, tá é, a hora que a Vitor tiver que escolher um dos que estão no monstro para aí, paredão, vai ser o Arthur, tá, é, tá no paredão. É, exatamente. Ah, Arthur é. e Gil, Camilo, então. Você
1: que é um museu, acho do BBB, é, você essa sacada final do, do Boninho foi boa, né? Deixar três na Chepa e um dos três Sim, ele... não tinha estaleca, que era o Caio. Pouquíssima comida e o sonho dele, né? Que muita gente do VIP viesse agora, botou três monstros, né? Que viesse agora, mas só que aí ninguém da Chepa ganhou, né? Ganhou do VIP mesmo. Aí ia faltar comida para galera, né? Acho que é o é, que, ele tava falando
4: que era para indicar para os três da Chepa serem os monstros, né? Meu Deus, olha o que a gente está falando aqui.
12: Não, esse, foi, esse foi um BBB tem que teve poucos problemas
0: relacionados a
1: conferência a Xepa e conferência VIP, Camila? Não, não me... não, a Juliette já Ai. perdeu,
0: já. Camila Nova, a Juliette está perdida. Já perdeu, já. Rápido. A Juliette a é completamente não, nada para falar. Não tem
6: a menor noção vai, de fazer. Vai é, o que que é o Rei que se
12: e Basicamente serve <risos> para nada.
11: Gente, ela eu torço ganhar. muito pra Juliette ganhar um dia a prova de liderança, só pra vocês pararem de ficar falando dessa sequência dela. Né? Eu acho que na hora certa ela vai ganhar. É, ela vai ganhar é um
4: programa que drama, é o que eu vou é é Ela é a rainha do, prova, do Brasil, né? Né? Vai dar
12: Pô, a prova ainda. É o último bastião de. de... <risos> do povo brasileiro. <risos> ela teve não tem a menor noção do que aconteceu, ela <risos> tá muito errada,
11: cara. Coitado.
12: Ela foi muito bem na prova do carrinho, né? Mas acabou tendo dando azar.
11: Eu, eu acho que ela ainda ganha uma prova até, até o final do programa. Acho que ela ainda ganha uma prova, sim. Obviamente, ela vai ganhar o programa, como a gente fala. Não sei que ela mate uma pessoa. De repente, ela de repente, da pessoa, ela, de, repente, ela... de repente, fazia Deus. uma
13: prova para ela, né?
4: Que tem é, isso. Ser essa
11: né? prova uma, de é, é, quem quita
4: é melhor
12: o paraibano. Né? Aí ela vai... <risos>
13: Essa discussão é igualzinha à do babu no passado. Não, tem que fazer uma prova de quem fuma mais, aí ele ganha. <risos> se vai se assim. fizer esse ano, fudeu. Se
12: fizer esse
1: ano, o fio então é. vai levar o fio, É, o fio que vai, fio fácil.
11: vai
13: bater fácil. Prova no de maquiagem.
1: Faz tempo que eu estou defendendo que é uma prova de maquiagem. Uma prova na, de maquiagem. Acho que
11: tinha que ser quem fizer a melhor maquiagem em 60 segundos, alguma coisa assim.
4: É. Aí tem uma
11: coisa
4: dessa coisa. O Jean Willis, não teve uma que fizeram com o Jean Willis ganhar? Que Era de conhecimento, eu acho. Logo na reta final, assim, ele precisava ganhar, senão ele seria eliminado. Aí fizeram uma prova condizente com os conhecimentos dele. De professor. <risos> é? puta, eu não né?
11: lembro, mas não duvido, realmente. Todo dia sai é um raro, o otário
4: e um esperto de casa, né, velho?
12: <risos> e o Boninho é sempre esperto, impressionante. É.
0: Caramba, galera. É também. Muito bom aí a participação da dupla do BBB hoje, brilhante, eu diria, viu? É, Obrigado um pouco entre vocês Isso foi frustrante o David É
11: porque a gente vai trabalhar junto em breve
0: A gente é co-GM é, é de um time é. A gente comprou
1: uma franquia do podpar.
6: Então. É, as Viúvas
1: do carinho eu, <risos> eu, eu tô esperando aí em breve Esse podcast de vocês dois sobre qualquer tema hein? Vai rolar
0: Vai rolar Gente, valeu, valeu.
11: Muito obrigada, gente Valeu,
0: Tchau, valeu, valeu. Destaque final, hein, Thiago? Sua participação
4: foi brilhante, hein? É, falei demais, né? Cara, ficou um pouco. <risos> Quer dizer, eu não fico envergonhado, né? Porque BBD é alta cultura, mas é impressionante, né? Como o um negócio. <risos> Qualquer conversa. Cara, meu destaque final é mais sério, hein? Queria que todo mundo usasse PFF2 máscara melhor. Conhecem todos? Essa PFF2. máscara.
0: PFF2 é,
1: é aquela é... que
4: puxa assim, ó. É é a minha, é, é, aqui, você por aqui, bota ajusta aqui depois, é, né? você escreve no Google, pss 2 para todos, é, tem as, as marcas mais caras, né, que custa, sei lá, 20, 20 e reais, e tem umas mais baratas também, que custam 3 e pouco, você pode é, deixar descansando elas depois de usar, você não lava, não passa água nem nada, deixa os 3, 4 dias descansando, e pronto, pode usar de novo depois. Então, se você comprar umas sete, você já tem para mais de meses. assim. Você vai revezando elas, põe num, espécie, uns, uns cabides, assim, uma galera fazendo isso, e protege muito mais, assim, é, é equivalente a N95 americana, ou seja, é, protege é, até 95% de, de do, do micróbio. Maldito, maldito. Maldito. E, cara, comparado a essas de pano que a gente usa, mesmo em cirúrgicas, não não tem comparação. Tem muitos estudos já que dizem que que protege mais, e relatos mesmo, assim, de gente falando, cara, eu estive num ambiente com 15 pessoas que tiveram Covid e eu não tive porque estava com a máscara. E acho que. Que é isso, que já dá para comprar. Antes essas máscaras é, pediu para que não fossem usadas, para deixar para os profissionais de saúde, mas hoje já tem produção é, brasileira mesmo, da indústria brasileira, para usar, e é isso, protege muito mais, o vírus se transmite pelo ar, é, muito, muito mais do que pelos é, fomites, né, que chamam, que são esses, esses tipo, cuspes, essas paradas, e, ou, ou mesmo. É, 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 as ah, fomit é, é a superfície, né? É, então, trans, as superfícies quase não transmitem, na verdade, é muito pouco. Essa, essa parada de ficar lavando tudo loucamente é, não é tão necessário. Mas é, eu não consigo parar. Eu lavo tudo. Não é. é, que, é eu eu lavo tudo. que começa. Eu lavo tudo é. também, cara. Mas, assim, se você hoje um tiver muita preguiça, é melhor que se você gaste sua energia, por exemplo, colocando um ventil, uma ventilação decente no seu na sua casa, é, eu fico vendo essa propaganda que tem a Glória Pires falando do, de um shopping, ó, oh, como todos, todas as superfícies são muito bem limpas, assim, cara, para mim tanto faz. Eu queria ir para um lugar que fala assim, nós temos um sistema de ventilação é adequado segundo a, a sei lá, o, o padrão tal, porque é tá mais provado que, que é transmitido pelo ar. Desculpa aí, mudei totalmente o assunto, mas é que é um é assunto importante.
0: É importante.
4: O transmitido pelo ar. Se cuidem, por favor. E é isso. É, se eu puder, fica em calmo.
1: casa. O Vasquinha tá você... chato agora. E é isso.
4: <risos> Warriors, Curry.
0: Leiam o Tiago Camelo, hein? Um dos grandes escritores desse país aí. Maior, tenho toda... Aqui tem dois, os... dois
4: dos maiores,
1: né? Guilherme, Tiago. Já escreveu também, Noronha? Já, escrevi. Três dos maiores <risos> escritores
0: desse país. Ó, eu tenho a obra do Tiago ali. Podia ter trazido aqui para mostrar aqui. Mas... obra é
4: completa. Tô é... acabando agora um romance, hein?
0: Tô na expectativa Opa. aí, hein? Tô na expectativa então, porque ó, o homem é bravo.
1: Melhores, né? Ele tá acabando o romance, Guilherme. Que Que isso. <risos>
0: Tiagão, ah, queremos você ah, novamente ah, aqui, hein? Hoje foi estreia.
4: É, hoje, só chamar. Se essa verve de jornalista eu falo demais.
0: Né? <risos> que isso. Ah, você brilhou
1: demais, Tiagão. Fala um
4: fala mais na próxima. Valeu, obrigado, obrigado.
1: Abraço.
0: Noronha Chegou você agora... tá... o bonde do Bus, hein? É... Olha o bonde do Bus, formado. É, o, o Rafa é Miami, não sei de onde você tirou aquele abuso, ele vai ficar chateado mas com ele você.
1: ele tá, tá com expectativa de trabalho no Chicago Bus agora, Guilherme. Você
0: tá não tô buscando. sabendo dessa, na verdade, é essa, Rafa? Eu não tô
14: sabendo não, mas eu espero do fundo do meu coração que ele esteja certo.
0: <risos> <Que isso? risos> o, não, o Rafa é o maior scout brasileiro. Não um brasileiro não, né, Rafa? Em atividade no Brasil. Isso. E brasileiro, o Rafa sempre fala, não, brasileiro não.
14: Porque não, na um... verdade, brasileiro é em atuação no Brasil, porque... Isso. Unifacisa tem um scout americano que é muito bom, o KD, muito bom,
0: excelente. E, e o Brasil tem... De um só mais você,
1: Rafa, só mais você.
0: E, é, o KD é amigo nosso, Lucas, mas o Rafa é mais, né? É, então, é mais. E o... E o... Não tem posso, um brasileiro, Eu não posso tomar um a bom frente bom. dele
14: assim com essa moral toda, não, deixa tudo. Não, aqui você pode. Não tem todo pode. mundo. E, <risos> eu tô no tem jogado, né, a gente com vocês aí.
0: Exatamente oh, tem um brasileiro que trabalha na Itália, é que é o oleiro do Milwaukee Bucks. Então, isso, oh, isso aí deixa isso. Mota e aí você aí é duro competir com o cara que trabalha pro Bucks, né? É. Você tá e o amigo. Thiago
14: Splitter também começou como scout no Nets. Agora não, ele foi para o, pra... o Splinter, Cês, Não conta
0: aí, é jogador é. aí, não, não dá para sobrepor sim. carreiras, né? Uma carreira ou outra, sim, sim. o cara vai con... vai concentrar todas as carreiras. Então, Noran, se você quiser saber, por exemplo. Quem que o Bulls tem que draftar no ano que vem? Você pergunta para o Rafa que ele te fala. Por exemplo, Rafa, hoje vou até olhar aqui, qual seria a escolha do Chicago Bulls? Deve ser ali por volta a 16, que ele vai pegar a última, uma das últimas
1: vagas ali do, do
14: playoff. É. 16, grande chance de eu ter analisado completamente já. Porque eu analisei 20, então... Se ele pegar Pô, a última o, vaga do
0: playoff, não tem Leste? escolha esse ano, é isso? Ah, topos, é, foi a você troca sabe? do Busevich, né? Porra! Uh, é verdade. É só eu é se não for pra playoff, né? Se
1: não for para pra playoff. Ah, minha camisa é aí homenagem
14: é o Jazz hoje, olha só que legal.
1: É, do Age número 3, <risos> atual, o dono aí do Jazz. O dono do que importa, né? É o Jay-Z do, do Jazz nesse momento.
0: Ô, Noé, mas você tava falando aí pra gente que o... E, e até estranho, porque durante aqui a live, nós mesmos falamos assim, não, mas o Chicago Bulls tá bem. E, na real, você eu acabou de falei falar, tá não. bem... Não falamos, sim. Pô. Quando, sim. quando o Pi falou alguma coisa do Bus, não lembro agora. E o Bus, de fato, às vezes ele dá a impressão que vai, né? Eu, eu esse ano, eu me comprometi a não elogiar o Bus, porque todo ano eu, eu falo que o Bus vai. E eu achava que, assim, dessa vez eu ia ficar em silêncio, porque eu acho que em algum momento eu ia ter razão. E aí, Noronha, não vai, velho?
13: Não, não vai. Eu sou o cara mais pessimista do mundo com Bulls. Eu, eu sou maluco por podcast do Brasil, vocês, o Bola Presa, e gringo também, todos, todos, e os do Bulls de nicho, toda a pré-temporada os caras falam, não, mas esse ano, olha só, até com o... Nossa, fugiu o nome. O camarada que treinava o time ano passado.
0: O... Oh, meu Deus, esqueci também. Ah,
13: é, mas ele...
1: É o horrível é lá. É.
13: Sim, graças a Deus. Falavam, não, ah. pô, olha só, agora com... Passou uns meses de temporada, ele vai pegar desde o começo e agora vai funcionar o time. Gente, não é possível, não é possível, não vai funcionar. O time é é muito ruim. tem Aí ele, nossa senhora, o cara que fazia suicídio e flexão para profissional no treino. E aí é isso. A gente está com cinco derrotas seguidas agora, se eu não me engano. Tinha vencido três antes, incluindo o Nets. Desfalcado, mas venceu o Nets. Só que tinha sete derrotas antes. É um time que parece que vai, que nem você falou, E aí vem o choque de realidade afunda de vez. Pô, 22, 33 nesse momento. É a menor condição. Agora, estava falando dos podcasts também. Para mim, o o que resume o Bulls é quando o o zé Lavigne foi no no podcast do zé Lowe. E o zé Lowe falou, não, porque é ofensividade, no podcast seguinte, pode pegar a lista. Ele está conversando com algum outro jornalista e fala, não, eu sei que eu recebi o Lavini aqui esses dias e eu não falei para ele, mas não defende nada. Eu falo, ah, agora você fala, né? Porque a gente não defende. <risos> aí, o resto do time não defende. E, e eu amo você, Cevich, assim, é legal, mas não defende também. Então, não vai. Já estamos em 11 primeiro. não vamos play-in, eu acho. Eu sou o cara mais negativo, acho que nem play-in pega. O Wizards está tá, tá, para passar aí com o Westbrook acordando para a vida. Eu sou muito pessimista, muito pessimista. Então, Rafa, se você fizer o scout, pelo amor de Deus, arranja um emprego lá, porque eu já confio mais em você, só pelas palavras doces do Gui e, e do Lucas, do que qualquer pessoa da entidade Chicago Bulls. Que mas isso, acabaram que é de traçar um
1: cara bravo agora, Moroni. Você não curte o Pat Will?
13: Não, tudo bem, mas é, é, precisa demais, né? Ele não vai ser uma estrela, o Lavigne não é estrela para carregar o time. O Cevich, eu acho que aquilo ali é um segundo posto, né? Se fosse o primeiro, ele tinha levado o Magic a algum lugar melhor. Se bem que ele levou até os playoffs duas vezes e o Bull, nem isso, né? Mas eu acho que precisa de alguém melhor. A gente errou com o Markkinen, né, eu acho. A gente errou, com... eu gosto de falar a gente, né? Mas, enfim. O Bulls errou com o nem né? o Bulls errou com o, o Wendell Carter. É... Eu não confio no Pat Williams, acho que tem futuro, mas não é estrela.
0: E aí, Rafa, você chegou a analisar o Pat Williams?
14: Então, não, mas eu ia falar uma coisa nessa, nessa linha aí. Na verdade, eu cheguei a analisar para o Chicago Bulls. Eu fiz um trabalho para eles quando era aquele front office antigo, antes do Carnichovas que que foi para pro Max Strauss, é, que era o um jogador deles da D League, que agora está no Miami Heat, teve um minuto no Heat com essa, com essa com esse caminhão de casos de covid que teve na liga, ele chegou até minuto pelo 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 ou oh, pelo Heat, desculpa. Mas assim, eu fiz um trabalho para eles e, e o Carlinhos Chamas entrou 15 dias depois assim, então não teve como eu eu, eu, eu participar muito é, do front office lá, tipo, nem conversando, entendeu? Eu conheci, conheci o Brian Hayden que era assistente de do, M do Bush, que foi lá na, na, na Summer League, quando eu estava trabalhando lá. E aí eu tive essa chance de... E agora eu posso falar porque ele não tá mais lá. E, e aí... Na verdade, ele não tá mais na função que ele tava. Eu sei que ele saiu, eu não sei se ele ficou lá dentro ou se ele mudou de time. Mas a questão é que eu não tenho mais contato a nível de trabalho com isso. Então, assim, quando o front office... Scout,
0: eu... Eu vi esses gente. Você aqui. viu, você viu. É, você teve bonito. acesso mesmo. E eu falei, quem ah, é esse valeu. cara? Então, eu nunca vi esse cara.
14: Pois é, e, e brotou depois, né? Então você vê como a Miami Heat ah. tá sempre de olho, cara. É impressionante. Assim, impressionante o trabalho dos caras no front office. Então o Bus liberou ele e ele tá sendo aproveitado no hit não na de league, né? Mas no principal. Então, assim, é com, com o Spolstra e, e o Pat Riley lá de olho, se ele não tivesse condição de se manter ali, ele já não tava, entendeu? Isso aí eu não tenho a menor sombra de dúvida.
1: Entendeu? O, o, o Noronha Noron acha que o Bus não vai para play in, Guilherme. E aí se o Bus não for para play in, ele já tá no quem tá, quem não vai para play in do leste, já tem chance boa no draft, né? Então, o Bus, ele não tem a sua escolha se for de quinta para cima, né? Se for entre 1 um e 4, o Bus fica com a própria escolha, né? Tem essa proteção top 4 aí na escolha. E fora os nomes principais, Rafa, tem algum nome aí que você acha que pode entrar nesses quatro primeiros aí que
14: o pessoal tá deixando passar nesse momento? Você tá falando o quê? Do, desse próximo draft, né? Não tá mais falando Isso, de draft é agora. Ah, ah, tá. Então, na verdade, eu, eu vejo muita gente colocar o Suggs fora desse top 4, né? Porque quando você pensa em Green, Kuminga, é, Jarenson, oh, Ivan é, Mobley e Cade Cunningham principalmente, né? você acaba Sim. deixando os Sugs para fora dos quatro. E, honestamente, eu não tenho essa certeza, não. Muito pelo contrário. Eu vejo muita gente enaltecendo muito o, o Mobley e eu acho que, assim, minha opinião agora é que... Bom, se até os caras que têm mais de 10 anos trabalhando no, no, no front office de NBA erram, quem sou eu para dizer que eu não vou errar, né? Mas, assim, estou muito no começo em relação a esses caras. Mas o Mobley, eu acho que não tem chance dele virar um Jaleel For, um... Um big que, assim, o pessoal botava muita fé e, e, e não vingou, sacou Porque a gente não pode falar de Greg Oden, por exemplo, porque foi caso de saúde, né? Mas, assim, é, é no, no, no quesito fundamento, no quesito habilidade, eu não acho que ele, ele tenha a chance de virar um Jabari Parker, um, um Jaleel Okafor, mas eu não acho que ele é tão certo, assim, de chegar é, é, tendo grandes atuações no nível NBA quanto o subs, por exemplo. É, é claro que a gente já, já conversou sobre isso algumas vezes, vocês são dois caras que, mesmo quando eu não estou conversando com vocês, que está só vocês dois, vocês falam muito isso, que é esse tipo de escolha, claro que, que alguns déficits não tem escolha desse patamar na, na quinta rodada, mas assim, nesse caso desse déficit tem, e esse tipo de escolha desse nível não dá para escolher muito baseado na posição que o time precisa, né? você tem que escolher pelo talento, e aí, se você tiver cheio de armador e pegar o Suggs, por exemplo, você troca por um Big, se você quiser, mais na frente. Mas a verdade é que você pode ter um cara ali que em, em dois meses se mostra muito melhor do que os, os, os guardas que você tinha no seu time. Aí você troca o outro, enfim. Eu concordo com vocês nesse, nessa filosofia de, 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 de trabalho. A grande questão é que o Suggs, assim, eu analisei ele completamente e, e cara, eu, eu vejo pontos negativos muito menos gritantes nele preste atenção, eu não estou dizendo que ele é o melhor jogador mas eu vejo pontos negativos muito menos gritantes nele do que no Cade Cunningham, por exemplo o Cade Cunningham, o Cade Cunningham é um cara excelente no, no geral é melhor do que o Jalen Suggs, vai fazer diferença assim que ele entrar na NBA é, é um cara que inclusive é muito decisivo é, cara, o, 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 o Cade Cunningham, o que acontece? ele era visto antes como um grande ala da NBA assim perfil, sabe? E aí ele começou a trazer a bola no, no no college, sendo jogador da 1 um mesmo, e, e dentro do garrafão, ele tem um trabalho de poste-baixo, de bloqueio, de rebote, de ganchinho, ele tem um touch ao redor da cesta, que é assim algo incrível para um cara que traz a bola, então, qual a posição que ele não é capaz de fazer diferença? Você entende? Então, o Cade Cunningham é excelente, mas você vai ver a, a, a explosão do Cade Cunningham, tanto o, o, o vertical dele saindo do chão, contestando arremesso, buscando rebote, finalizando ao redor da cesta, é, quanto o first step, né, a partir do momento que ele para com a bola e tenta deixar o, o, o marcador dele para trás, tenta bater o marcador dele na defesa, é, é, é visível o quanto ele precisa melhorar esse aspecto. É visível. Se vocês tiverem disponibilidade de assistir o jogo, voltar e assistir o jogo do KJ Cunningham, vocês vão perceber isso que eu estou falando. Ele, ele, às vezes, contesta o arremesso, ele está numa distância boa para contestar sem, sem fazer falta e ele tenta subir o máximo possível contestando esse arremesso e ele não sai nada do chão. A, a enterrada dele em transição é porque ele tem um braço... Que, que tá quase tocando o pé, entendeu? A envergadura dele é bizarra. Então, assim, ele enterra com muita facilidade, sim, mas na hora de competir no vertical, buscando bola, é, concorrendo um, um rebote ou contestando um arremesso mesmo que ele chegaria, o braço dele está sempre lá por causa da envergadura, né? Mas que ele chegaria, se ele tivesse um pouco mais de impulsão, ele pega um pouco nisso. E assim, o, o Gibbers, é defensores NCAA, e a partir do momento que ele para com a bola, é muito difícil dele bater o cara com o corte. A sorte é que, Ele ele é um jogador que finaliza muito bem contestado, muito bem. Ele ele tem essa questão, esse touch ao redor da sexta. ele ele tem um trabalho de poste baixo que não é muito utilizado na NBA hoje em dia, mas ainda assim facilita ele, por exemplo, finalizando contestado, porque o trabalho dele de muñeca ali finalizando, quando o defensor está nas costas dele, né, entre ele e a sexta, é de altíssima qualidade, é muito difícil de parar aquele ganchinho dele, até o fade away mesmo. Então, assim, é, é... Ele, ele é um cara que finaliza muito mais rodado. Quando o Jalen Sanders, na verdade, ele é um cara que eu vejo ele errando muito defesa de closeout. Muito. Quando ele tá, quando ele vai lá dentro defender e ele é e ele é obrigado a sair para cobrir uma bola que é para fora, naquele desequilíbrio que até o Gabico estava mostrando hoje no vídeo, inclusive, dá um parabéns para ele aqui, não sei se ele ainda tá vendo, mas ficou muito legal. É, quando gera aquele desequilíbrio ele é obrigado a sair para defender o homem do perímetro, ele tem mania de, de, de cair no chão com o pé chapado. Assim, ele chega na defesa com o pé chapado e ele quase sempre toma o corte. Então, ele, ele precisa chegar com aquele pé é, rápido, né? aquela, aquela passada rápida de, de metralhadora que o pessoal faz muito em treino, para ele evitar tanto o chute quanto o corte. E, e e esse trabalho, sem dúvida, vai ser trabalhado com muita qualidade assim que ele chegar na NBA. As condições técnicas lá são incríveis. Isso vale para o Cade Cunningham também. Os preparadores físicos da NBA são incríveis. A gente tem um brasileiro, inclusive, no Denver Nuggets, né? que trabalha muito com o kit e tal. É, é muito maneiro isso. Então, assim, é, eu acho que o Suggs merece estar nesse top 4, sim, entendeu? Não não, não falo isso desmerecendo o Mobley, ou, ou, principalmente o Cade Cunningham, que para mim é a primeira escolha desse draft mesmo, quanto a talento, mas eu, eu acho muito do Suggs, é isso.
1: O <risos>
0: que, que o Rafa falou aí, Lucas?
1: O Rafa falou, né, não pode chegar chapado, é uma dica que ele tá dando para <risos> os prospects da NBA, tem que Exatamente. chegar na metralhadora, Guilherme. Um é, até, do, até porque tem, tem antidoping,
0: ambiente. né? Ainda, né? Na NBA. Não, essa temporada não teve, né? Eles negociaram aí com os jogadores. Não teve isso para não ter antidoping? Não, não desculpa, maconha, pra não. não tem maconha. Isso, desculpa. O resto não pode uh! se dopar, não. Só não pode chegar chapado. Pode chegar chapado de maconha. O Rafa, nós vamos fazer aqui igual a gente fez ano passado, hein? Você topa ou não? Fazer aí nos próximos Top. dias, etc. Assim, a gente pegar é aí. Bom, um prospect, uns dois, três prospectos por dia e fazer uma sequência aí. Agora, se a gente Vai começar mais legal. cedo, a oh, chega a tempo para o draft, né? De, da outra vez foi sim, um sim. escorridão assim. Hum. Ô, Noronha, você acompanha draft, essas coisas? Qual, 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 qual o seu nível aí? Porque, pelo que você falou, você é viciadão mesmo. Aí, e, quando você chegou aqui, uma galera fala assim: caramba, o Noronha curte NBA, que isso? Que
1: Deixa que eu é dar um testemunho de outra pessoa, Guilherme, do Noronha. A Camila, que estava aqui no, no chat, trabalhou com o Noronha em 2014, eu acho, na UOL. Mesmo. É, Foi. e aí o Noronha dava as dicas para ela de NBA, né? É, ela Era
6: falou mesmo.
1: isso, né? Que o Noronha ajudava muito ela com, com o rolê da NBA, então mandou um abraço aí pro Noronha.
13: Não, eu não falei ao vivo, porque eu fiquei, ah, vamos interromper, né? Porque, sei lá, mas, mas sim, na hora que ela entrou, ela entrou antes de mim, eu já fiquei, caramba, Camila. Então, um abraço para ela, se ainda estiver assistindo. Mas, então, NBA sim, é, é, um, é um vício, assim, é que você falou, eu tenho um canal de futebol, o pessoal sabe de futebol, mas às vezes eu gravo com minhas camisas do Bulls, me perguntam as coisa mas eu, eu sou de assistir e de ouvir, é, todo dia mesmo, inclusive tem um, o, uma entrevista do Embiid que está separada para ir correr mais tarde, mascarado e sozinho, porque é uma calçada que tem aqui que é vazia perto de casa, mas eu não acompanho tanto o draft no sentido de, de scout de jogador não, porque também eu preciso escolher minhas batalhas, né? Mas quando vai chegando perto, eu vou tentando entender o que o Bulls precisa e, e em que posição vai cair. E aí não dá em nada nunca, a gente pega errado em sétimo, que a gente pega todo ano em sétimo. Esse ano foi uma exceção. Assim. Mas, enfim, é, se, se, se cair para pegar um armador, é, você pode até falar, mas tem um Kobe White. Eu falo, não, me dá um armador, eu preciso de um armador nesse tipo. O Kobe White <risos> é um armador, né? ele só chuta. É, então, se alguém quiser me dar um armador decente aí, nomes para ficar de olho, eu aceito. O nome tá de que esse. o
1: se o Bus não for para playoff, eu acho que o Bus vai ganhar essa loteria aí para ficar com a própria escolha.
13: E aí você é deve... o Derrick Rose Revival. A gente vai fazer aquele sorteio maluco que era o menor chance de pegar o, a primeira escolha. Verdade. É, é vai ser que...
1: bom isso aí, pegar o Kate Cunningham para o é, O Suggs, ideal né? é o
13: Kate então Cunningham. Não pode não chegar entendi. chapado,
14: o... né? <risos> o Suggs é, é um jogador incrível, como eu falei. Eu gosto muito dele. Acho que ele, ele vai... ele ele tem chance de ser um o Halliburton aí na primeira temporada, de chegar com a galera sabendo que é bom, mas naquele pé atrás de, não, mas vem do vamos ver e tal, e o cara chegar com o pé na porta mesmo. A dupla de armadores de Baylor, eu gosto muito, tanto o o, o Butler, quanto o... o 45? Deixa eu ver aqui. Eu tenho todas as minhas anotações aqui, Guilherme. Jared Butler, o... O, o, calma aí que eu vou pegar aqui pra vocês Alpha, anota no caderno aí você mostra, Alpha,
0: né? eu é. só
13: deve é. enquanto ele não acha, eu falo aqui, o meu caderno de anotações tá vivo também uma
0: ah, é. o o o caderninha meu minhas anotações são mais suaves
13: inclusive eu te mandei umas paradas
14: sobre isso mesmo, David Mitchell o, o Jared Butler e o David Mitchell de, de Baylor, eu gosto bastante, quem, quem viu aí a final yeah. aí a semifinal do
13: Figura, do Madness, né? ah, e o Marshmadio. Okay. Dois mandaram que o Bus precisa de qualidade. Eles foram campeões, né? Eu assisti ao jogo e esqueci. eles foram, Fora, campeões, for, for, for. Olha lá, já tem mentalidade de vencedor, já é melhor que o time inteiro do Bus. <risos> Noronha... E errar é raro dois Bardo oh, é dois
14: no mesmo time dessa qualidade no NC. cara. Eu gostei muito de ver os dois juntos.
0: Ô, Noronha, é, antes de você ir embora, antes de, na verdade, de reta final da live mesmo, né? Eu preciso aproveitar seus conhecimentos de Fórmula 1 aqui, porque quando você chegou também teve comemoração sobre isso aqui. Nós temos o Belgravrum, que é um movimento dentro do, do Café Belgrado, dentro lá do nosso grupo de apoiadores, que é liderado inclusive pela Camila, uma grande organizadora do Bolão, é, o Tari, que é um entusiasta. Quando a gente começou ali, o Belgravrum e o Tênis era pau a pau Agora o Bel gravão disparou, né? Se descolou mesmo, a galera é muito fanática. Acompanha treino da sexta-feira, né? Que não, não
13: vale nada. Eu não. trabalho com isso e não acompanho o treino. Esse é um mesmo. <risos> treino não.
0: Treino de sexta-feira não dá, não, né? Pô, não dá. Que isso. Não, a galera assim, o, o, o Tarek, ele assiste. E fala a isso, popinha, mas aí quando passa,
1: no, quando passa no Drive to Survival, o treino de sexta, não. você fica amarradão, galera.
0: Né? Ah, é bom. Eu não assisto a Fórmula 1, não, é né? para não tomar spoiler pro Drive to Survive. Porque é muito bom. Então, se eu assistindo vai perder a graça no ano que vem. Mas o Tarek, ele assiste até o, a copinha da, da Fórmula 1. Como é que é o nome mesmo? Fórmula
1: 2, Fórmula, 3. A, fórmula 2, a Fórmula 2, Fórmula 2
13: fórmula assiste, Até assiste quando 2. chega em letra, ele assiste as Fórmula de letra. Mas a fórmula, é a fórmula 2 é boa mesmo. A Fórmula 2 é boa mesmo, é bem emocionante.
0: Olha aí, o Norry tá defendendo tem uma fórmula a Fórmula Não a Fórmula
13: E, não tem a Fórmula E. A Fórmula E é. é chatíssima, que meu chefe ah, ele, é ele assistindo, ele ele é, assistindo. Ele é
0: chatíssima. Olha aí, ó, a Camila ele tá trouxe uma informação hoje Guilherme.
1: Ele trouxe informação hoje que o Barrichello perdeu. Tem um Barrichello
13: agora, não tem? tem um, é o filho do Barrichello? Tem o um filho filho do Barrichello, mas é na... É alguma americana. Ele trocou de pra categoria, eu esqueci o condição. nome agora.
0: Mas Foi cê... 16
13: o Barrichello.
0: E tem um cara de Maringá na Fórmula 2.
13: Tem o Felipe Drugovich.
0: Esse aí eu tenho que torcer oh, para ele por laços, bom. né? Então, tem que dar essa moral. Mas e aí, Eduardo? o que você tá achando desse começo de temporada aí? O Hamilton vai ganhar de novo, mas e o resto?
13: Então, o Hamilton vai ganhar de novo, mas é o ano que ele vai mostrar para todo mundo que é contra que ele é um gênio, né? Porque esse ano, supostamente, por exemplo, hoje teve o treino na Emília romanha né? Que é Imola. E o Bottas, que é o companheiro do Hamilton na Mercedes, foi só oitavo. O Hamilton foi o pole. Em segundo ficou o Sérgio Pérez e o terceiro o Max Verstappen, que são a dupla da Red Bull. Supostamente, esse ano, a Red Bull é mais veloz que a Mercedes. Ninguém sabe ainda por que exatamente, mas supostamente é. e e o Hamilton mesmo assim fez as duas poles da temporada, aliás, não, ele não fez a primeira pole, mas ele venceu a primeira corrida e agora fez a pole, então assim, se ele bater a Red Bull, e ele tá muito feliz, hoje ele dá uma entrevista bem legal pós pós treino. ele tá muito feliz de ter adversário finalmente, e aí não tem como segurar ou ou ser contra a genialidade dele, e e ele bate o recorde, né, se ele for campeão esse ano ele passa o Schumacher, ele vai para oito, então nesse ano especificamente não é tão certo que o Hamilton ganhe, mas se ganhar uma prova de realidade. O resto tá bem disputado, né? É uma... O Drive to de Survive deu muita sorte, porque quando ele surgiu há três temporadas, ou há três anos, é... uma das surpresas da série era mostrar nos episódios a briga do meio do grid, porque aí você construiu personagens da Haas, personagens da, da... Toro Rosso, agora Alfa que é tipo Gasly, o Grosjean, esses caras foram personagens importantes porque na primeira temporada a Netflix não podia filmar nem a, nem a Ferrari nem a Mercedes. E aí, por sorte, esse ano está muito disputado, o ano passado já foi, esse ano começou, o meio do grid tá muito apertado. Então, Aston Martin, é. Alfa Tauri, a McLaren tá muito forte, o Lando Norris foi muito bem no treino hoje, mas ele cometeu um erro que deu anular a, a volta dele, que ele saiu do limite de pista. Então, assim... É, o que o que Drive to Survive escolheu mostrar, que é o resto do grid, ficou muito melhor nesse ano. Já veio do ano passado ficou muito melhor nesse ano. Então é, uma, é, uma, é um campeonato que está empolgando.
0: É, o pessoal está tá empolgado mesmo. aí. O, o Isaac mandou aqui. Lando Norris estava bem no treino de hoje terminou bem a corrida do, Bahá, do Bahrein. Qual é a expectativa esse ano?
13: Eu honestamente acho que ele briga para ser o quarto colocado. É, isso na Fórmula 1 é muito grande. É parece feio não ser quarto, mas é grande, porque a Mercedes é melhor que todo mundo, a Red Bull com o Max Verstappen é superior, o Pérez esse ano também chegou na equipe, então deve ser o top 3. Eu acho que o Bottas, que seria o quarto carro, é muito fraco, é incrivelmente incapaz de ter um carro forte, e o Norris está colocando a McLaren lá em cima, ele já foi quarto no Bahrein, e seria terceiro hoje na, na, no treino de classificação, se não fosse essa volta anulada. Não, não, não vou dizer que ele vai além de quarto esse ano, deve ser ali quarto, quinto, sexto, mas, cara, é o nome do futuro, é o nome da reconstrução da McLaren, né, que foi gigante na época do Senna, por exemplo, e hoje não é tanto. E, e o Norris é muito bom, ele tem 20 anos ainda, ele estreou com 18 na Fórmula 1, ele é absurdamente bom. E, e quando ficar maduro, ele ainda é meio bobão infantil assim, ele, ele é candidato ao título na hora que ficar maduro.
1: Quem é o companheiro dele do lado do Norris?
13: Agora é o Daniel Ricardo. Cara, eu gosto
6: desse ainda.
0: Ele é legal pra, pras câmeras, né? Mas eu acho ele meio attention horror, assim. Ele tá sempre querendo. Se ele
1: abraçar. é simpático
13: de verdade. Ele é simpático de verdade. É. Quem, quem... Eu fui duas vezes, eu acho. É, eu fui duas vezes, se eu não Ficou me engano. com
1: a Sara, né? Parece.
13: Jogou <risos> com a Sara, tem isso. É verdade. Mas ele é simpático de verdade, é, é verdade.
6: Caralho.
0: E aí o pessoal tá pedindo para eu perguntar isso aqui, Lucas. Eu Não sei se pode, né? Mas eu, eu muita gente acha que na verdade o Juan Paulo Montoya se aposentou foi para o Ceará e se tornou podcaster se chamando de Nepopop você acredita nessa teoria? Juan Paulo Montoya de fato é, se tornou podcaster ou você prefere não entrar em
13: detalhes sobre isso? eu, eu sou mais fã do, do do Nepopop do Montoya mas se quiser esse ano o Montoya corre a Indy 500 ele já ganhou duas vezes, ele é bom lá a Indy 500 é a grande prova da Índia. É, se ganhar de novo, você pode falar Eu fui lá e ganhei, entendeu? Mas eu sou mais fã do, do podcast <risos> Quando vai Cara, ter pode com o
0: Noronha Vai ter pode com o Noronha Agora a gente, agora Ele a gente tem, tem o, que querer, o né Agora a gente já pegou o cabinho já velho. É,
13: ver, não, pelo se amor de Deus ali, Eu respondi assim. em dois
14: segundos Eu tomei um susto Polo, e... velho. Oh, vambora, vambora, vambora. Ô Noronha, Polo, deixa eu te velho, perguntar velho. uma coisa de Fórmula 1 rapidinho. Tá claro. Aquele sistema do carro Mercedes Do ajuste do ângulo da roda caiu mesmo?
6: Essa
0: é a pergunta muito eu específica.
14: É, é o gás.
0: chapada,
1: A roda
14: Não, ele ao... sabe, é famoso isso. Oh, não, ele não sabe pegar a casca de banana, não, ele sabe.
13: É, não, é. não, é, é, eu já tinha. É, um bem conhecido. não foi, foi testando, tá essa... não, ele entendeu. É, <risos> não, caiu esse ano. Esse, esse sistema é o quê? Só a Mercedes é, tem. Surgiu na pré-temporada do ano passado a pré-temporada acabou sendo seis meses antes da temporada, né? Porque parou tudo. E. <risos> Adorei esse comentário. E. e... No volante, você fazia um certo movimento, um botão, agora esqueci, e você arrumava o ângulo de um jeito diferente. Ele ia para frente e para trás. Né? Ele ia para frente e para trás. E só eles tinham isso. Então, a Fórmula 1 permitiu para o ano passado e aí proibiu para esse ano. E ano que vem o regulamento muda. Então, acho difícil que permitam de novo. Mas só a Mercedes, a Mercedes que é muito superior ao resto, tinha esse sistema, mas proibiram para esse ano. Sim, como eu acho é que, que como tinha é que... que. Não, pode, pode falar, falar. Né? Ah, tinha, não, como é que funcionava isso?
1: Caramba, sincronizar. Caraca, mais. deleita demais. Olha a popota,
14: por favor. Depois eu... eu queria
1: que tirassem esse pessoal que faz o regulamento da Fórmula 1 do regulamento do imposto de renda, né? Todo ano pode uma coisa, depois não pode. É, acho errado isso aí nos dois lados. Pode falar, Rafa.
14: Não, então, fisicamente falando, depois que ultrapassa uma determinada velocidade o carro o de Fórmula, Fórmula 1, eles é difícil, ajustavam. Né? Não, mas é da engenharia isso aí. Por isso que eu gostava tanto desse sistema. O Noronha sabe é, é o que eu estava dizendo. Eu vi uma matéria na, na TV explicando isso detalhadamente. É, o que que acontece quando eu passava de uma determinada velocidade, o ângulo da roda ajustava automaticamente. Foi a genialidade, o pulo do gato da equipe de engenharia da Mercedes para poder é, alterar como é que as forças agiam na roda, entendeu? E aí eles levavam é. mais vantagem na aproximação da curva. E aí o pessoal começou a chorar em volta disso, criticar, queriam que caísse no meio da temporada. Por isso que o Hamilton, cara, levava uma vantagem absurda em relação aos outros. Não que ele não seja melhor que todo mundo, inclusive eu sou fã do Hamilton e acho que ele leva agora quando caiu exatamente como o Noronha falou. Agora que caiu essa regra, ele vai mostrar que ele é o melhor mesmo e essa é a minha opinião, entendeu?
13: Agora, eu fisicamente até... falando, era
14: interessantíssimo.
13: Sim, eu, eu até abri aqui no, no Grande Prêmio, né, que eu é o site que eu trabalho, o, o resumo. ó Das... É a direção de eixo duplo, né? traduzido. Então, assim, o, o, o piloto controla o volante, como o volante fica posicionado, então, que eu falei, para frente e para trás, isso afeta é. o posicionamento da suspensão dos pneus e a área de contato com o asfalto, o que, de fato, te dá alguns pontos de pista que você tem um controle melhor e fatalmente mais velocidade. Não acho que, que tenha feito muita diferença no passado, honestamente, no sentido de vantagem do Hamilton, é, é porque o carro é superior... Reta, não é? Não, então, mas aí grande. tem a questão do motor, Aham. né? Tem a questão Pô, Noroel, do motor. O que Rafa é tá difícil, querendo
12: né?
14: defender os engenheiros,
1: velho. Você não vai... É, não, 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 não! <risos> Nossa, não, assim, é, uma é uma
14: socada genial. É genial. Eu sou contra isso ter caído, porque isso foi uma ideia da equipe de engenharia que mexeu no carro e, tipo assim, só mudou o ângulo que tava dentro do ângulo
13: configurado lá pelo regulamento, entendeu? De acordo com a opção do piloto, cara. É, não, mas... o, que, o que isso permitia é que a Mercedes consiga... Você configura o um carro para uma prova, né? Você sente a pista e configura o carro. Com isso, você tinha duas configurações no mesmo carro, sem precisar mudar nada, só fazer ali. Isso. isso é uma vantagem gigante. Só que as duas dentro do regulamento, né, Nora? Dentro do regulamento. Só que como ninguém foi capaz de, de ter a inteligência dos engenheiros da Mercedes, não à toa eles são melhor pagos que todo o resto, a Fórmula 1 falou, ah, não, corta isso aí, vai, o resto não é capaz disso, vamos deixar sem. Foi basicamente isso, mas assim, valoriza mais aí no trabalho dos caras, sabe? É, eu achava incrível, eu gostava
1: demais. Guilherme, eu me senti muito como o Rodolfo fica quando o Thiago Leif vai explicar pra ele a prova, <risos> qualquer prova.
0: <risos> cara, eu sou muito burro, velho.
14: Nossa. O YouTube perguntando o que é a palavra lá, né? Acho que esse cara palavra. Ambicioso. É Ligereira. É ambicioso.
13: Ambicioso. É ambicioso. O o o Tarek no, no, no chat falou uma verdade. É, eu acho superestimado, mas não era isso. É o de isso, de aquecer pneu o Hamilton e o Bottas faziam muito para aquecer o pneu. É, o que, assim... Ah, legal, é, isso eu não É, Você aquece, você tem... Hoje o, o Mazepin, que é o horroroso lá da, da Rússia, que é da Haas, na Fórmula 1 vai ser um personagem da Drive to Drive ano que vem, com certeza. Ele é piloto que paga para estar lá. Né? Ele estava falando de como ele não estava conseguindo aquecer o pneu e por isso ele foi o último. Não foi por isso, mas é um, é um comentário que eles fazem mesmo. Ele aquece rodando, é né? ele, ele roda muito para aquecer sempre o pneu. Exatamente.
0: Caramba, galera, obrigado demais Noronha, a gente já t- sabe o caminho agora, velho, nós vamos te importunar mais vezes aí, porque você roubou não, a cena, claro. velho. você foi demais que aí, isso, pelo aí. De Deus. na hora que o Noronha e o pior é que eu mandei o link pro Noronha, Lucas e não foi, velho, Ficou, o a... Twitter tá zoado hoje, né, o Twitter, tá zoado. e eu só tava falando com ele pela DM, e aí eu mandei e não foi, aí eu fui olhar lá e falei assim tava assim, enviando, e já tava um tempo já aí eu escrevi assim, caramba, não tá indo aí foi tudo, não, é até que tava
6: mentindo tá ligado?
0: chegou de uma vez, assim, tudo eu Mas, acho que você mentiu o que você está
1: explicando agora, eu acho que você mentiu mesmo, Guilherme, você faz isso.
0: Não, não, que... não precisa. Até porque o Noronha, está começando a criar uma relação agora aqui, jamais começaria com mentira. É, no
1: começo né? é uma maravilha, é, viu? Noronha. É. Tá eu, eu, eu e você já está na base da
0: mentira, <risos> já tem tempo. Mas aí estamos começando aí. Então, cara, foi demais mesmo. A gente adorou a sua participação aqui, é uma honra a gente. Quem não conhece o canal do, do Noronha, porque não é Santista, vale a pena acompanhar mesmo. Quem não é Santista, porque o homem brilha intensamente e, pô prazerar ter você aqui. Queremos você mais vezes aqui. O Isaac tá aí de, ainda com a máscara, Isaac? Não, não, não... Que isso, velho? Tá sem
1: ar, já, velho. Se eu tivesse essa máscara, eu não tiraria nunca, Guilherme.
0: É, Só tem isso. Só eu que... colocaria a máscara por cima, apenas a que o Tiago Camelo indicou e resolvido. <risos> o David tá aqui. Ô, David, o, o Isaac tá mutado, então você pode fazer seu destaque final primeiro aí.
12: Ah, meu destaque final é agradecer mais uma vez a oportunidade de vir aqui e falar barbaridade sem ser processado, que é sempre importante. É, vou dar um beijo para a Camila, que a gente ficou discutindo a pauta de hoje e deu bom.
0: Valeu, Rafa. Tem destaque final?
8: Tenho
14: sim. Queria agradecer a oportunidade que vocês me deram aí. É sempre um prazer participar do Café Belgrado. Eu comecei a assistir com vocês, ouvir vocês no Spotify. Eu nem trabalhava com basquete ainda. Então, assim, é sempre. muito legal participar com vocês. E dizer para vocês fazerem esse podcast com, com o Noronha aí de Fórmula 1, que eu estou ansioso para ouvir. Eu gosto bastante também. Vai Tem ser que fazer
0: uns oito, porque o Noron é especialista em muita coisa. O né? Elástico. É, Isso.
14: E, é aí, e aí vamos tocar esse podcast de, de Scout também do, dos meninos Vamos da fazer, da
0: vamos fazer uma série aqui de. Igual a gente fez no ano passado. Mais, eu posso montar os
14: vídeos, inclusive, para a gente não usar a propriedade de terceiros.
0: Ah, isso, isso Bom, aí você vai trabalhar é, intensamente. Sim. Mas você vai trabalhar muito, Rafa. Eu sou contra isso aí, viu? Não, não. Do... Talvez eu já esteja ele fazendo, já, porque eu estou para lançar um o trabalho
10: dele. Ah, o final. meu destaque final é a... pela galera do Belgravum, lá do grupo do dientes, que ficou muito feliz com a participação do Noronha na hora que a gente viu também ficou empolgado. O Tarik, <risos> todo, todo mundo querendo bater papo com ele também para poder falar de... Gostamos muito. e é, eu também senti que a galera agradecer...
0: ficou
10: emocionadíssima. Nossa, a mas... mas e, e agradecer o pessoal que veio falar comigo sobre da WWE, depois que eu falei nas outras lives, e o que eu falou na live passada. Quem tiver interesse de conhecer o entender sobre, só procurar a gente lá.
0: Noronha, seu destaque final.
13: Pô, primeiro deixa eu, é final, mas deixa eu contar pra vocês, pô, é, é o prazer é meu de estar aqui porque eu comecei a ouvir o Café Belgrado, eu tenho certeza, no Mundial de 2019, né? Ah, e marido. eu ficava louco no, no pingado também, e aí desde então eu vim, então assim, eu, 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 eu gosto muito de basquete FIBA, de copas e tal, então ter alguém falando disso me deixou muito feliz, eu falo, ah não, então tem que copar esses homens. Então pô, tô felizão de estar aqui, já tem meu contato, se quiser, manda DM lá que nós manda o zap, é mais fácil ver o Twitter que o zap, juro, mas pô, vocês chamaram, eu tô aqui, cara, de verdade... E para encerrar com o meu rancor do Bus, hoje a gente vai perder pro Kevin em casa. Muito bom. Parabéns, Bus. Valeu.
0: <risos> Maravilhoso. Lucas, você tem um destaque final para terminar essa belíssima transmissão? Ah, só agradecer especialmente agora
1: a quem tava na... quem veio pra live, assistiu a live inteira aqui com a gente. E um segundo lugar, de especialmente aí, tipo o Gil do Vigor. É, para quem ouviu inteiro no podcast, né? quase três horas de podcast, então você que chegou até aqui, grande abraço. Se você ouviu tudo isso e quer participar, é muito fácil, podcastbelgrado.com, você pode mandar um pix aí para esse valor, a partir de 20 reais, ou se tornar um apoiador em qualquer uma das plataformas, PicPay, ou também direto no site cafébelgrado.com.br, se torne o um apoiador insider. E aí, você ajuda. Que todo sábado a gente faz. Normalmente vai no pingado, mas hoje a gente queria falar muito de NBA. Talvez a gente faça isso mais algumas vezes até chegar a playoff, passar a playoff. Trazendo aqui para o Café Belgrado também. Então, é um jeito aí da gente ficar mais próximo com todos vocês. Grande abraço.
0: Valeu todo mundo, estamos em quase todas as redes sociais A novidade é que estamos no TikTok Já faz aí um mês mais ou menos e O Guilherme literalmente está no,
1: no TikTok há um mês Dave. Ele só para para gravar mesmo Fora isso ele, ele entra no TikTok e fica Para cima assim ó
0: é, é, TikTok... é, um, é um buraco negro de vida aquilo ali. Ah, ele é bom demais Instagram, o Café Belgrado Twitter, o Café Belgrado E o Telegram, o canal do Café Belgrado O Lucas falou aí para participar do grupo Onde as pessoas trocam uma ideia e tal esse é o do Apoio Insider mas se você quiser só estar no nosso canal onde a gente manda, por exemplo, vai ter live durante a semana, várias lives com participação do pessoal do canal então é só procurar lá, Café Belgrado no canal do Telegram, que é é gratuito só entrar lá, já chegamos a 400 pessoas a a novidade também então não falta caminhos aí para você chegar até a gente valeu demais, valeu a todos que participaram hoje, um time imenso e insano aqui, valeu demais, até a próxima